0: Peckham? Ja. Bitte den Podcast starten. Podcast wird gestartet. Christopher M. Peckham und Tobias Mann sind die Schauer.
1: Schönen guten Morgen, guten Mittag, lieber Tobias, wir sind wieder da. Guten
0: Mittag, guten Morgen, guten Abend, das ist ja wurscht, weil die Leute können uns ja jederzeit hören. Insofern yeah. ist es immer eigentlich sinnlos, in so einem Podcast irgendeine Tageszeit zu wünschen. Wieso wünscht man überhaupt eine Tageszeit? Ich wünsche dir. Na, ja, guten das Morgen. ist aber
1: auch, weil du so international aufgestellt bist, weißt du? Du bist mal ja, hier, mal dort und so. Und bei dir, ja, da sind äh, die Time Zones ist bei dir nicht so wichtig, aber für so jetzt Otto-Normalbürger wie mich, da ist, macht das schon einen Unterschied.
0: Ja. ja, gut, aber die Zeitverschiebung von Darmstadt nach Mainz hat uns ja oftmals wirklich schon echt in Probleme gebracht. Das ja. stimmt, ja.
1: Das muss man sagen.
0: Weil wir sind ja eine Stunde hinten dran, deswegen meinst du immer nur, ich sei zu spät, wenn wir uns verabredet haben. Das ist aber de facto gar nicht so. Wir müssten uns nur mal
1: auf eine gemeinsame Zeitzone einigen. Ja gut, aber ja, das, das ist richtig. Aber allerdings ist das schwierig, weil das ist ja genau, da geht ja glaube ich genau der Äquator, geht, geht ja nicht genau da durch. Irgendwie. Doch, der Äquator und, geht, durch. Ja.
0: zwischen Darmstadt und Mainz geht direkt der Äquator durch. Deswegen ja. auch diese, diese ganzjährig fast tropischen Temperaturen, die wir einfach
1: haben. Ja, ja, und dann bei dir ist es äh, hell und bei mir ist es dunkel und das kann man auch von oben sehen. dass da Und da regnet es genau, und genau. hier regnet es nicht und so in Mainz regnet es ja viel. In Darmstadt haben wir, muss man sagen, ein beständiges Wetter. Also wir sind hier nicht so, äh, wir bleiben immer verschont von Katastrophen. Ja? Ich weiß nicht, wie es in Mainz aussieht. Da glaub, wir haben auch schlimm. ständig Wetter. Wir haben ja. ständig Wetter.
0: Ja, also es ist <lacht> immer Wetter eigentlich. Also wir haben es ganz selten ja. nur. Es gibt ja. so zwei Tage um Weihnachten rum, wo wir kein Wetter haben.
1: Ja, woran das liegt. Ja, dann vielen Dank erstmal für so diesen schönen Einstieg, diesen schönen Smalltalk, den wir jetzt gerade gehalten haben, das der eigentlich, ja mit, unserem eigentlich Hauptthema, Talk, ja. mit unserem Hauptthema ja nichts zu tun hat, mit unserem Hauptfilm auch, oder? Da gibt es auch We Wetter. Wenig. Uns ja. geht um
0: den Himmel. Im weitesten Sinne geht es auch um den Himmel, aber eher so als religiöses Konstrukt. Ja, wir reden heute über The Creator.
1: Ja, von Gal der neuen Science Gareth. Der Science-Fiction-Knaller
0: von Gareth
1: Edwards. Edwards, ein ganz schwieriger genau. Name. Gareth Edwards, oder? Genau, ja. das no, dreimal einmal -H nicht. Gareth
0: Edwards, Gareth Edwards, Gareth Edwards. Das liegt Sehr. aber auch daran, weil ich ja mittlerweile bei Englisch fast Native Speaker bin. Das ist richtig, auch der Akzent,
1: man <lacht> weiß gar nicht, wo du herkommst. Ich würde sagen, so ganz hinten aus Australien irgendwo, aber genau. manche sagen auch wirklich British, ja, Oxford-Englisch. Ja. ja, ja, absolut. So, aber bevor wir mit unserem Hauptfilm äh, anfangen, äh, kommen wir erstmal zu Was hast du geschaut? Was hast du geschaut? Geil, oder, das neue Intro? Ach ja, stimmt, ist das du neue hast Intro, ja Trenner, hast du den gerade jetzt vorher? Den habe ich gerade vorher Trainer? gemacht,
0: ganz brandneu. Mhm. Äh, su super, das ist doch die Tra Dramatik, die wir brauchen für diese Rubrik
1: Ja, 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 das stimmt, das war schon schön, hat mir gut gefallen Und jetzt frage ich dich, was hast du geschaut?
0: Du, Filme relativ wenige außer dem, den wir heute besprechen Ich habe allerdings etwas zu empfehlen, mal ja. den Menschen ja. da draußen ja. Und zwar habe ich geschaut äh, The Continental, die ersten beiden Folgen ah, mit Also die John Wick Serie mit, mit Mel, Mel Gibson als Bösewicht Mhm. Als Chef des Continental in den 70er Jahren ja. und die Kritiken sind ja durchwachsen für die Serie, was ich so ge gesehen habe. Ich fand's klasse. Ich fand die ersten beiden Folgen, die derzeit abrufbar sind, ja. wirklich sehr, sehr gut. Von Ausstattung und, 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 und Musik, die verwendet wird und sowas. Also es, ist, es sieht fantastisch aus, die Action ist gut. Und sie haben dieses New York, dieses, dieses dreckige New York der 70er Jahre wunderbar da auf den Bildschirmen gekriegt. Also ich bin echt sehr angetan und bin gespannt, wo das hinläuft. Ist das nicht eine Miniserie? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass bisher nur zwei Folgen verfügbar sind. Wie viel es am Ende werden, weiß ich nicht. Was ist eine Miniserie? Fängt die an ab acht, und alles oder acht Folgen? Und alles drüber ist. Ja,
1: also eine Miniserie ist ja auch, glaube ich, würde ich jetzt definieren als sowas Abgeschlossenes, so wie zum Ach, Beispiel ich Ah, recht. Was dann True keine Detective, zweite Staffel mehr hat. Erste Staffel True Detective. Äh, hat ja. acht Folgen, glaube ich, und ist abgeschlossen. Aber ist das nicht dann äh, eine Anthology-Serie? So nee, das ist, nicht ist nur, wenn man wieder eine macht und die ist wieder Ja, aber es gibt ja True Detective 2. Ja, ja, das ist dann auch so, aber es ist ja trotzdem insgesamt eine Miniserie. Also ist das ein heißt Miniser also,
0: eine, eine Anthology besteht aus mehreren Miniserien. Kann man das so sagen? Ja, würde ich, ja. glaube Weil ich. American Horror Story ist ja auch so, das startet ja immer wieder neu. ja Und das hat dann immer wieder eine andere Geschichte und sowas. Oder auch ja. diese Fargo-Serie, Fargo, die ich übrigens auch ja. ganz fantastisch fand. Ja. Die ist dann auch sozusagen aus mehreren Miniserien zusammengesetzt, eine eine Anthology, eine Anthologie.
1: Ja, ja, genau. Mhm, genau. Okay. Ich habe es gelesen, ich weiß es nicht genau, deswegen. Keine Aber
0: Meinung. es ist, also die Story ist letztlich der Aufstieg von Winston, also dem, dem Chef des Kontinents, den wir kennen, ah. der mit John Wick zu tun hat. Ach, der? Der ist das am Anfang nicht, sondern John, der, der, der ähm, Mel Gibson ist das. Und das, die Serie handelt davon, wie das dazu kommt dass mhm. der Winston im Prinzip dann aufsteigt zum Chef des Continental. Und ja. Na, wie schlägt sich denn der Mel Gibson? Ich bin ja großer Mel Gibson-Fan. Mel Gibson schlägt sich wie immer sehr gut. Also er mhm. macht das echt klasse. Mhm. Er ist halt auch mittlerweile, das war er ja schon immer, er war ja schon immer so ein Charakterkopf, so eine Person, die, man auf der, die auf der Leinwand halt eine gewisse Ausstrahlung hatte. Und das ist da auch wieder deutlich sichtbar. Ich finde dagegen die Pro Protagonisten teilweise etwas blass, also, gerade im Kontrast natürlich dann zu so jemandem wie Mel Gibson. Ähm, vielleicht gewinnen die noch ein bisschen an Profil, aber das fehlt mir noch ein wenig. Aber ansonsten kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen. Also, The Continental. Bitte
1: anschauen. Also, wir dürfen nicht vergessen, Mel Gibson war mal the sexiest man alive. Ja? Also, vor langer Zeit, bevor er, ähm, jetzt sieht man, ich meine, er ist auch ein bisschen älter geworden. Er hat es nicht trotz, glaube ich, Ja, aber das Alter steht ihm gut. Ja, ich finde auch trotzdem, obwohl er ja so, so ein relativ großes Alkoholproblem in seinem Leben hatte und so geht es noch, aber er hat sich auch immer ein bisschen fit gehalten und äh, ich habe gerade, eben, vorhin habe ich gerade so, weil ich mir ein Poster kaufen wollte von einem Vogel auf dem Drahtseil und da steht so drauf, er ist der Traum vieler Frauen, aber der Albtraum einer ganz bestimmten Frau, nämlich dann von Goldie Horn, ja und das war ja damals so, Mel Gibson war ja so der, der Traumboy, so ein naja, Boy war er nicht mehr, aber so ein Mann halt sozusagen. Ja, der war ja total. Also war ja der ein, Superstar. Ein, ein
0: Frauenschwarm. Das, was man als ja, Frauenschwarm bezeichnet.
1: total. So, ja. Volle mhm. Kanne, ja. Und heute denkt man der alte Mann halt. Und ich bin froh, dass er aber sowas macht wie Continental, wo er wieder ein bisschen was Kommerzielleres macht, weil er macht ja viel so DVD-Premieren auch mittlerweile. Und das
0: hat natürlich alles auch Gründe. Waren ja auch ein bisschen Schwierigkeiten, die er da... Äh, war, war, war auch
1: schwierig mit ihm. Ja, er hat sich, er hat sich falsch Gibson. geäußert und so weiter. Ja, und ja. ja. Das war und alles jetzt nicht sucht er in Ordnung. so langsam wieder so den Weg so äh, zu Hollywood hat ihm den Rücken gekehrt, ja, und so, und. Ja, aber wenn er eben so ein großes, großes, Nicht zu Unrecht, muss man sagen. Und jetzt, jetzt
0: kämpft er sich da so ein bisschen zurück. Und letztlich hat er halt immer auch noch dieses, das ist in den Augen, dieses Gibson-mäßige, was wir halt alle auch, wo wir ihn damals lieben gelernt
1: haben. Du Bei, musst du ja, auch so sehen, das ist ja hier keine politische Sendung. Mir geht es ja jetzt nur explizit um den, äh, um den Schauspieler, weißt du? Selbstverständlich. Und ich so, überlege, und ich, überleg, ich denke dann so, naja, und so wie er die Filme, die er früher gemacht hat, gibt es viele, die ich ja total mag, ja? Und es wäre natürlich. Mel war einer, ja. das war ein Grund, ins Kino zu gehen, beziehungsweise sich einen Natürlich. Film anzuschauen. Volle Kanne, ja. Lethal ja. Weapon, Mad Max und so weiter. Und, ja. ähm, und, das wäre, und auch als Regisseur, durchaus gut, ja, muss man sagen. Braveheart. Ja, Braveheart, natürlich, ja. Apokalypto der mit, der Patriot, auch. Mit, der Patriot,
0: mit der Patriot konnte ich nicht wirklich viel anfangen, muss ich Das ist aber sagen.
1: nicht Regisseur, das ja, der, hat ja der Roland Hat er da nicht Regie geführt? Ach, nee, das war der Emmerich, du hast der ja Der Emmerich hat es verbrochen. Ja, ja.
0: Äh. Apokalypto, genau, der Der, der war ist auch, nicht schlecht, der, der ist nicht der schlecht. ja auch ein bisschen äh, unterbewertet, finde ich.
1: Ja, der ist nicht schlecht, muss man sagen. Naja, okay, also dann, ich habe gesehen auf jeden Fall, uh, The Expendables 4 oder Expend-affordables <lacht> So gleich Ja, affordable Titel.
0: muss das auch gewesen sein, was man so sieht, also es war äh, so, und, preiswert, der
1: Film. Ja, und ich habe das auch äh, gepostet, ich war der Einzige im Kino, ich war im, wieder in Darmstadt in der Originalfassung und es ja. war ein ganz großes Kino und ich war ganz ja. alleine, es war auch unter der Woche, trotz alledem, ich habe mich sehr gefreut. Aber ja. es war ein bisschen unheimlich immer, es also war alleine im Kino. Ach, es geht. Ich war, ich war ja jetzt in The Creator, da waren so zehn, zwölf Leute. Da habe ich mich schon ein bisschen gestört gefühlt dann irgendwann, <lacht> ich gedacht. Jetzt irgendwie also weil ich war ja gerade Expendables gewohnt, weißt du, mit wo ich alleine war. Und, ja. und dachte ich so dachte was ist jetzt los? Das ist so viele also Leute, es ist fast oder? so ein bisschen wie Heimkino dann für dich. Ja, ja, volle Kanne, wenn ich jetzt hier in Darmstadt gehe. Also ich bitte, ich will keine Werbung machen, nicht, dass die Leute nach Darmstadt fahren extra, um in dieses Kino zu gehen, ja, weil ja keiner drin ist. Und man kann OVs sehen, ja, also nur OVs. Ich war ja
0: mit dir schon öfter da, also das ja. ist wirklich ein tolles Ding. Das ist wirklich ja. ein absolut fantastisches Kino. Ja. Und halt, dass sie sich dann da den Luxus erlauben, auch Originalversionen zu zeigen, die ja in der Regel nicht ganz so stark besucht werden.
1: Das ist absolut richtig. Naja, also Expendables 4 ist. Ich mochte den, weil ich B-Movies filme. Ja, ich mochte okay. den gerne. Ja, du weil bist ich, da sehr
0: leidensfähig, ne? Ja.
1: <lacht> ich mag b movies Und das muss man auch mögen, wenn man Aber ist er nicht
0: schon so auf der auf der auf, der, ist auf dem
1: Weg zu C? Ja, es kippt schon ein bisschen so. Also man, man merkt ganz deutlich, also das ist jetzt Spoiler übrigens, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann äh, spult vor und so. Man merkt ganz deutlich, dass das als äh, eigentlich als Solo-Jason-Statham-Ding äh, geplant war und man hat irgendwie, und das habe ich auch gelesen, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, man hat in letzter Sekunde dann doch gesagt, Stallone wäre doch nicht so schlecht und dann hat man ihm noch Szenen reingeschrieben, sodass Stallone am Anfang, und Spoiler, am Ende wieder auftaucht, weil er stirbt nämlich am ganz am Anfang in dem Film relativ mhm. brutal auch muss man sagen ja. äh, als Brandleiche endet er da und und ich dachte so okay er ist da da liegt er äh, nee der sitzt im Flugzeug das Flugzeug ist ausgebrannt da ist seine Brandleiche die haben den tatsächlich sterben lassen mhm. und ganz zum Schluss kommt er aber wieder Nein. in einem völlig Bekloppten Gaga-Fantasy-Finale, wo er auf einmal wieder da ist, und es war aber so überzogen, dass ich gedacht habe: Okay, gut, in Ordnung. Das ist halt ein b movie Ja, aber ist
0: das dann äh, Indiana Jones-Fantasy-mäßig dann am Ende? Oder, oder?
1: Nee, nicht Indiana Jones-Fantasy-mäßig. Es ist einfach so, dass man so denkt, das ist eigentlich, es wird versucht so ein bisschen alles realistisch zu erklären und am Ende ist es so, ja, ich bin wieder da, weil ich habe dann das und das gemacht und dann habe ich die Leiche von dem da reingesetzt und dann habe ich so getan Ach und ich muss. So. Also es ist portal
0: gereist oder irgendwie nee, so. Ich Nein, musste okay.
1: meinen Tod äh, vortäuschen wegen dem und dem und bla bla bla. Und dann denkst du, äh, okay, das hat sich halt irgendeiner ausgesetzt, das ist aber so, okay, weißt du so. Aber das Ganze spielt hauptsächlich auf einem riesigen Schiff. Ja, Terroristen haben so eine Atomwaffe ähm, geklaut und wollen an die russische Küste, wollen die da zünden, den dritten Weltkrieg provozieren und die Expandables werden dann dahin geflogen und was ich an dem Film mag ist tatsächlich, weil Stallone stirbt am Anfang. Jason Statham wird ausgemustert und dann, ist, dann wird das Team angeführt von Megan Fox, was ich durchaus toll finde. Ich mag ja, Megan, bin ja ein großer Megan Fox Fan. Das hast du ja. noch gar nicht erzählt. Wirklich? Ich bin, bin ein großer Megan Fox Fan. Das ja. wissen
0: wir doch alle. Du, du stehst auf eine Mischung aus Megan Fox und Steve Buscemi. Ja, und Steve das Buscemi. ist genau dein Typ.
1: Der leider nicht mitspielt. ja. Sonst der würde aber gut da reinpassen. Buscemi, Buscemi noch, ja. wird gut reinpassen. Wäre ja, für mich noch erotischer dann der Film. Ja, ja. natürlich, klar. Aber <lacht> auf jeden Fall. So, und Dolph Lundgren ja. ist dabei, noch. Und Randy Couture ist dabei und 50 Cent ist dabei. Und dann, was auch ein bisschen arm ist, ist dann, dass der... der Antonio Banderas hat im dritten Teil mitgespielt und jetzt äh, spielt ein eher unbekannterer Schauspieler mit. Das ist sein, der Sohn des Charakters von Antonio Banderas. Weil wahrscheinlich Antonio Banderas haben sie nicht mehr bekommen. Ja. <lacht> so. Und äh, Andy Garcia ist auch dabei. Der dann auch mitkommt, als Chef aber sozusagen. Und ähm, was ich daran mochte, ist, dass letzten Endes das wirklich so ein bisschen Expendables-mäßig als Thema ist, weil es sind wirklich dann so diese ausgemusterten, das letzte Die Rudi rudis Reste Rampe fliegt ja. dahin sozusagen, weißt du und geraten äh, eine Falle und Jason Statham äh, muss sie dann retten und so. Und, also ist es ist eigentlich Silvesters Restaurantpe, wenn du so willst. Ja, es ist eigentlich Silvesters Restaurant. Der fährt trotz,
0: mit, 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 mit der Limo durch Hollywood und sammelt in den Hotelbars
1: die letzten. Ja, ja, die letzten irgendwie Filmstars so. Eigentlich. Na gut, Iko Uweis ist als Bösewicht dabei von The Raid, den ich sehr, sehr mag. Hm. Äh, Tony Jahr, der auch ein großer Kampfkünstler ist, ist dabei. Die wären aber ein bisschen verschwendet, habe ich gelesen. Hm. Ist das so?
0: Geht. Die haben schon Oder können so bisschen, sie zeigen, was sie können?
1: Nö, sie können schon teilweise zeigen, was sie können. Vielleicht nicht so explizit, weil der Film ist auch gefühlt relativ kurz äh, da passiert. Und es ist natürlich unglaublich viel CGI. Du wirst halt voll kotzen, weil das ist alles, die ganze Action, alles, die ganzen Hubschrauber, die Schiff, alles. Das ist einfach so ein, so ein Studio, einfach wie ein Studio. Das Schiff, ja, die ist wie ein Studio mit Bluescreen und dann laufen die die ganze Zeit da rum und kämpfen und Explosionen sind CGI und der Hintergrund das Meer und du siehst, alles ist CGI und die haben da einfach das Zuhause irgendwo in der Lagerhalle gedreht. Also das ist schon, muss man echt sich drauf einlassen. Ja,
0: ich sagen. also ich Also das Lustige ist, ich habe jetzt heute Morgen so, Soundbit, so ein Soundbit, so ein Reel gesehen, wo Stallone noch erzählt hat, wie unterschiedlich er die Dreharbeiten fand zu Guardians of the Galaxy und zu dem, was er sonst so tut. Und da hat er das das, das lied gesungen auf Man muss vor Ort sein, ja. muss sich wehtun, man muss spüren, Sand, Stein, äh, Wind, Wasser und so. Und dann hattest du ja gepostet, was für ein CGI-Geballer jetzt auch wieder Expendables ist. Und das wunderte mich dann schon ein wenig.
1: Ja, aber also, Stallone... Also, Stallone ist da, war da jetzt schon irgendwie Mitte 70, als er das gedreht hat, ja. Mhm. Und der hat da halt einfach auch, der, das meiste, was er da macht, wenn man ihn sieht, ist, dass er irgendwelche Sachen fliegt, weil er halt auch nicht mehr so kann, ja, das darf man auch nicht vergessen, also er kann nicht mehr so, es gibt eine eine Szene, wo er mal kurz kämpft, aber was soll er denn machen mit 77? Also, <lacht> ja. ich meine gut, Harrison Ford hat es vorgelebt, aber trotzdem, ähm, so große Action-Szenen hat er nun mal nicht mehr. Was ich auch nachvollziehen kann und ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Indiana Jones Teil 4 allerdings schon, hier Königreich des Kristallschädels, wo ich auch das Gefühl hatte, Spielberg und George Lucas haben, können sich alles leisten, die haben sich alles zu Hause einfach aufgebaut, den ganzen Tempel und alles und Bluescreen gemacht ja und haben gesagt, komm wir drehen das hier, ich habe keinen Bock. Wir haben, ich will nicht wegfliegen und so. Dann verpasse ich meine Lieblingsserie. Komm, wir machen das alles hier. Und dann haben die das alles da gemacht und so. Dementsprechend sieht der Film dann auch aus. Ja. Hm, hm. Also ja, exklusiv 4.0 für Hardcore-Fans.
0: Stallone hat jetzt auch ja talsa King eine Serie am Start. Ja. Die haben wir so zumindest die ersten sechs Folgen oder was geguckt. Und jetzt habe ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen drüber. Also die ist ganz okay, aber hat mich jetzt nicht so gefesselt dass ich jetzt unbedingt wissen muss, wie es ausgeht. Und da prügelt er sich auch ab und an, aber spielt halt ein bisschen so, ja, einen älteren Herrn in seinem Alter, der eine kriminelle Vergangenheit hat und da versucht nochmal ein kriminelles Imperium aufzubauen. Hm. Ganz, ganz okay, vor allem für Fans von Stallone, mit Sicherheit, was man sich angucken kann, aber jetzt keine Jahrhundertserie.
1: Ja, und mehr davon äh, auf jeden Fall am 31.12. überall, wo es Internet gibt. Da ist, findet nämlich statt das Silvester-Special mit dem F-Team und Alice Köfer als Gästin. Äh, und da sprechen wir über Stallone-Filme und äh, feiern rein sozusagen und also zählen ist runter. ein Syl, Silvester-Special. Genau. Also am 31.12. ist es online. Könnt ihr mit uns in das neue Jahr feiern, ja. Und was ich auch ganz interessant, also was ich ganz lustig fand, auch äh, eine schöne Botschaft für alle Jugendlichen da draußen ist Dolph Lundgrens Charakter hat den ganzen, die ganze Zeit bei Expendables 4 ein Alkoholproblem. Er möchte nämlich einfach Abstand nehmen von Alkohol und liest dann so ein Buch Sober in 13 Days oder irgend sowas, ja? Und ist total mies drauf, er trägt auch eine Brille und ist mies, sagt auch fast nichts in diesem ganzen Film. Und er hat dann aber eine Szene ganz zum Schluss auf dem Schiff, wo er irgendwie wieder versucht mit seinem Gewehr, so scharfschützenmäßig jemanden zu, zu erwischen und zu erschießen und es gelingt ihm wieder nicht, weil er so zittrige Hände hat und dann nimmt er seinen Flachmann raus, sagt fuck it, ja, trinkt den und erschießt alle und sagt it's good to be back. Ja. Also das, ist alle, das, ja. das ist doch mal eine schöne Message.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Message, die man auch einfach mal so in der Welt stehen lassen kann. Ja? Alkohol um. ist doch eine Lösung.
1: Ja, ist doch eine Lösung. So, ja. und damit kommen wir jetzt äh, zu unserer nächsten äh, Kategorie. Und die ja, ihr habt noch was gesehen. Was haben wir gesehen?
0: Ich habe noch was gesehen. Ach, du ich hast noch was gesehen. Du ich ich hast nichts gesehen, hast du. Ja, gesagt. Eine Sache, weil wir ja Dokumentationen, anspruchsvolle Dokumentationen, viel zu selten hier vorstellen Nein, bei den Schauern. Hm. Äh, habe ich gesehen, die Scooter-Doku Fuck 2020. Ach. Die ist jetzt im Stream endlich auf Netflix. Bin ich ernst? Sag mal so, doch, weißt du warum? Weil Scooter, ich, ich also nicht meine Musik. Ähm, noch nie gewesen, aber als Phänomen finde ich das total spannend. Weil ich mein, hallo, guck mal, wie lange. Das sind ja quasi die Rolling Stones Deutschlands, wenn du so willst. <lacht> wie lange die schon am, am Start sind? Das ist aber sehr weit. Das ist aber sehr weit gegriffen hier. Ja. Und die Doku ist ja äh, also, wenn man wenn man sich für das Phänomen Scooter interessiert, kriegt man so ein bisschen Einblick, was da los ist. Hm. Was ich am spannendsten fand, war der kreative Prozess. Also wie so grandiose Zeilen wie How Much Is The Fish und äh, Hyper Hyper entstanden sind, das ist schon interessant zu sehen, wie die das kreieren. Also was für ein langwieriger, schwieriger <lacht> und äh, intellektuell anspruchsvoller Prozess dem zugrunde liegt. Also schaut euch das an. Das ist ja Faktuell. furchtbar. Ich
1: fühle mich direkt schlecht, als du das jetzt erzählt hast. Ich fühle mich jetzt direkt... Die Leute schalten auch ab, glaube ich. Ja, aber Scooter du hast ist doch gar keine richtige... Du hast doch alle Alben. Ich habe das doch bei dir gesehen, als ich bei dir war.
0: <lacht> du hast alle Alben von Scooter. Singst das auch immer, wenn wir gerade nicht auf Sendung sind.
1: Tatsächlich muss ich ehrlich sagen, und natürlich, wie gesagt... Es geht hier nur um die Vordergründe, aber ich hatte tatsächlich mal eine Bekannte, die hat äh, als Background-Tänzerin bei Scooter mitgetanzt. Das
0: ist nicht dein Ernst. Guck mal, wie klein die Welt ist.
1: Ja, ja, Und die hat, ja, weil die war, Scooter hat ja immer irgendwie, das sind ja drei Mitglieder, und, ja. aber immer, die wechseln immer sozusagen die Mitglieder. Ja, nur also H.P. Ist, Baxter, der bleibt der, immer da. Bleibt. Genauso
0: wie er blond bleibt, bleibt da immer der Kopf sozusagen genau. von...
1: Und einer von dieser Urbesetzung, einer von den dreien, der ja war eben mit dieser Bekannten befreundet. Und deswegen ist sie da reingekommen. Die kannte den einfach von irgendwo von früher oder so. Und die hat ganz schlimme Sachen erzählt, die ich jetzt nicht hier wiedergebe, aber die hat ganz schlimme Sachen erzählt, teilweise, wie auch hier H.B. Baxter drauf ist und so. Und deswegen stellen sich bei mir alle Haare, wenn ich das höre. Ja, ja auch aber wenn sagen
0: wir mal so, man kriegt so ein bisschen einen Eindruck davon. Ja. Natürlich ist sowas auch immer... Also eine Doku ist halt auch eine Doku, ja, die haben ja dazu gesagt, dass sie gefilmt werden dürfen, insofern werden sie natürlich nicht ihr total wahres Gesicht zeigen, aber es schimmert ein wenig durch, mm. wie da manchmal so die Befindlichkeiten hinter der Bühne ausgelebt werden.
1: Äh. Also, deswegen. also es tut mir leid, liebe Zuhörer, dass der Tobias das jetzt hier mit reingepasst Ich bin, ich bin ja Horrorfilm-Fan, Horrorfilm
0: also insofern ja. habe ich das irgendwie in diesem, in diesem Genre Diese verortet. habe Doku
1: über Scooter gesehen, das ist doch, echt, das ist doch hier nicht der, der Dancefloor-Podcast, ey. Der 90s Eurodance Podcast.
0: Das wäre doch nicht schlecht, wir zwei, oder? Als Euro Die mit Eurodance wenig am Hut haben, einfach mal darüber reden. Naja gut,
1: also als es rausgekommen ist damals, äh, als ich jung war, war das natürlich schon irgendwie total toll, weil sowas hatte man auch noch nicht so gehört damals, muss ich tatsächlich sagen, ja.
0: Naja gut, ähm, wir waren damals eher so der underground techno kultur der, der wirklich der wahren Rave-Kultur zugewandt, so mm. mit dem Staubsauger auf dem Rücken in die Disco und sowas, hm. äh, Omen und Co. Und da war natürlich Scooter eigentlich der Antichrist, ja, weil, weil das war ja das sozusagen das kommerzielle Ausschlachten äh, von, von der Musik, die wir gemocht haben und das halt auf eine Art und Weise, äh, wie man sie eigentlich nur im Autoscooter genießen kann. Also da, daher passte der Name natürlich auch ganz gut.
1: Ja gut, du bist aber auch jetzt schon 15 Jahre älter als ich und das hast du natürlich andere Erfahrungen gemacht. Ich habe, äh ich bin ja 18 Jahre älter. 18 als du mittlerweile, älter. ja wegen der Zeitverschiebung
0: zwischen Mainz und Darmstadt altere ich halt auch deutlich schneller.
1: Ja ja. ja. Das ist ja hier wegen der Lichtgeschwindigkeit, da ist ja so, der altert man ja nicht so. Genau. Hin, ja, ja, das wollte ich nochmal sagen. Du bist ja immer gleichzeitig da und nicht da. Du bist ja sozusagen Sch Schrödingers Podcaster, bist das, du ja. Das ist richtig, das ist ja. richtig. Ähm, aber ja, also da, mit 13 oder mit 12 oder so, dann kam irgendwie Tour Unlimited und dieses Ganze, du hast schon recht, das ist diese kommerzielle Ausschlachtung irgendwie, das, äh, absolut, aber das fanden wir natürlich, das war für uns was Neues, weil wir waren halt nicht so diese Hardcore-Techno-Typen wie, wie du und deine Freunde. Ja, ja, ja klar, klar. Und, so. ja. Und dann muss ich noch mal sagen, hier derjenige, der Culture Beat, Mr. Wayne gemacht hat, der ist, das ist ein Darmstädter, also der sitzt hier in Darmstadt. Der ist jetzt mittlerweile weggezogen, aber die kommen alle aus Darmstadt, ja. So klein ja, ist die Mr. Wayne,
0: der eine ist ja der, 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 ver verstorben. Der eine der ist der verstorben, eine, ja. ja. Genau. Ähm, aber ja, okay. Ja, du, Darmstadt war darmstadt war natürlich damit auch mit seiner Lage, so Rhein-Main-Gebiet im weitesten Sinne, natürlich auch Teil dieses Rhein -Main, dieser Rhein-Main-Techno-Szene. Insofern nicht weiter genau. verwunderlich.
1: Ja. Unglaublich. Das ist aber unglaublich. jetzt sind
0: wir wieder äh, inhaltlich ganz woanders. Ja, du hast ja damit gekommen. angefangen. So, dann ja, geht's
1: ja. jetzt, äh, da darfst du dich jetzt nicht beschweren. Ja. Über was ich du? Ja, ja, dich? vorher schreibst du mir die Trailer, da ich, schicke ich dir Trailer und sagst du, die. Ja, das du ist hast mir lang. neun Trailer geschickt. Ja, aber die wollte Das die muss man da den Leuten mal erklären.
0: <lacht> neun <lacht> Stück. So, wenn wir über jeden von diesen neun Trailern nur drei du, Minuten sprechen, kannst du dir ja mal ja. ausrechnen, wenn du das hinkriegst. Und dann
1: sagst du hier, wir haben keine Zeit und dann benutzt du so Abkürzungen wie... Me, Was heißt das denn? Mit Eiern? Was heißt das denn? Ja, mit
0: Eiern heißt das. Meines Erachtens <lacht> heißt das. Ach,
1: meines Erachtens. Zu viele Trailer, sagst du. Okay.
0: Ja. Ich will äh, ja niemandem dann, meine Meinung dann, dann aufzwingen. Dann redest du aber
1: hier eine Stunde über die Scooter-Doku. Ja, du?
0: weil ich finde, dass man sich ja. als Horrorfilmfreund das durchaus mal antun kann. Auch Wo gibt es das? Auf Netflix.
1: Netflix. Ganz frisch. Fuck 2020. Scheiße, ey. Das gucke ich mhm. auf keinen Fall. So, dann kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie. Das sind die Trailer. Trailer. So, und weil also wir ja keine Trailer. Zeit haben, reden ja. wir jetzt über nur vier Trailer, aber vier ist okay, oder? Mit vier komme ich klar. Ja. Okay, also Silent Night, der neue Film, also der neue Film oder der erste Film seit 20, der erste amerikanische Film seit 20 Jahren von John Woo, er ist wieder da. Ja. John Woo ist wieder da mit Joel Kinnaman. heißt er so? Ich glaube, er ist ja Schwede. Kinnaman oder heißt er Man? Keine Man? Kinnamann! Kinoman, Kinoman, Kinoman. Also es uns in die Kommentare, wie man es ausspricht. Ja, äh, genau. Jo ja. Der, der spielt die Hauptrolle Silent Night. Es ist ein, eine, ein Rachefilm.
0: Ja, die Rachefilme sind wieder total im Kommen. Ja. Wir sehen jede Menge Rachefilme im Moment. Wütende Männer, meine ja, wü Zeit ist wü angekommen. Genau, wütende Männer in mittleren Jahren. Ja. Alle nicht mehr ganz frisch und ganz jung.
1: Ja, und also alle haben. Bisschen haben, so alt wie wir halt. Ja, genau. Eigentlich
0: müssten wir könnten wir auch Rachefilm könnten wir auch drehen. Auch geil, ja. Ja, ja. Und ja, John irgendwie der Produzent von John Wick ist beteiligt, habe ich es richtig gelesen ja. im Trailer. Das sieht man auch, also die Action gleicht sich mittlerweile doch sehr in allen Filmen. Sieht aber auch die,
1: ein bisschen aus wie John Woo Action, muss man auch ein bisschen sagen.
0: Ja, pff, mir haben die Tauben gefehlt. Also ja, was ist ein John Woo Film ohne Tauben in Zeitlupe? Vielleicht kriegen wir die noch aber das würde ich schon verlangen an der Stelle. Äh, okay. Menschen, ja. die durch die Luft fliegen und in Zeitlupe schießen, also die so seitlich durch die Luft fliegen und so, so mit, mit den Knarren schießen mhm. und ich brauche unbedingt Tauben in Zeitlupe, sonst ist es für mich kein John-Woo-Film.
1: Ja aber wir haben natürlich so finde ich so in dem Trailer dieser ähm, Mord an oder aus Versehen das ist ja wieder so ein Mord aus Versehen glaube ich von so zwei Gangs die sich da genau das ist ein Drive-by-Shooting ja genau und dann der Sohn stirbt das sieht ja schon ein bisschen aus wie so ein Face-off-eröffnungs- total hat mich komplett an Face-off erinnert absolut ja. absolut
0: aber er behält also, sein Gesicht das können wir glaube ich auch schon mal spoilern Wahrscheinlich, ja. Aber ich, also ich, fand es, ich fand es nicht schlecht. Er Aber hast du, es, hast du es auch so verstanden, dass er was am Stimmband hat? Und dass es deswegen, dass er nicht mehr reden kann, und dass es deswegen Silent ah. Night heißt?
1: Ja, ich habe das gelesen, dass es ein, eben dass da irgendwie kein, kaum äh, Dialog her, äh, vorkommt in dem Film.
0: Wahrscheinlich ist das, also alle diese Filme
1: versuchen ja irgendwie eine Besonderheit
0: mitzubringen. Ja. Yeah. Damit sie sich unterscheiden von anderen Filmen. Und vielleicht ist es das, dass er nicht mehr reden kann. Also er hat ja dieses Pflaster auf dem Kehlkopf. Und steht dann vorm Spiegel und will schreien und das funktioniert nicht. Stimmt. Und insofern geht er dann auf einen stummen Rachefeldzug.
1: Also ich finde, der Trailer sieht echt super aus, muss man sagen. So ein, sieht schön brutal aus und gucke ich mir auf jeden Fall an. Ist ein Weihnachtsfilm, glaube ich. Ist ja. Hm. ja. Ja. Dann haben wir äh, Toxic, The Toxic
0: Avenger. The Toxic Avenger, äh, das ist natürlich etwas, was mich an meine Kindheit und Jugend
1: erinnert. Kennst du ja, den Originalfilm? Oder ja, die Originalfilm? Troma. Ja, Trauma ist das. Ich habe das, glaube ich, nie. Also ich kenne das alles, aber ob ich das je wirklich von vorne bis hin geguckt habe, weiß ich gar nicht. Ja, wir haben
0: den ersten, haben wir gesehen. Da gibt es ja auch noch hier Sergeant Kabuki-Man und wie sie alle heißen.
1: Ja, die Sergeant Kabuki Man, uh, NYPD. Habe ich gerade ja. in den Trailer geschaut.
0: Das, ja, ist, so und das ist wirklich auch teilweise hart
1: gewesen, die Filme zu
0: gucken. Also jetzt nicht im Sinne von, dass das jetzt, dass man das nicht ausgehalten hat, was da gezeigt wird,
1: sondern sie waren halt tach, wirklich schlecht. Sie ja, aber wirklich erklär mal kurz Troma, äh, man, wenn man es nicht kennt.
0: Ja, Troma ist ein, ein, ein Studio, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, extrem billige. Also wirklich, die, die haben sich damit... Das war so ihr, ihr, ihr Argument. Wir, wir machen billige Filme. Wir machen B-C-Movies, D-Movies. So richtig so mit Gewalt und, und, und Sex und, und alles so ein bisschen edgy. Und da gab es eben auch den, äh, hier, Toxic Avenger, der in eine, ein, ein Fass mit chemischem Zeug, so war das, glaube ich, ich habe es 100 Jahre nicht gesehen. Ja, ja, in so einem ähm, ja. Und dann anschließend entstellt ist, aber halt auch gewisse Fähigkeiten hat. Es war so die. Die, die, die handgemachte Billig-Antwort auf ja, so alles, was so das Hollywood-Kino damals geboten hat.
1: Mm. Yeah, yeah.
0: Und jetzt haben sie offenbar wieder so Geschmack daran gefunden, das wieder aufleben zu lassen. Und deswegen spielen jetzt auch so Menschen wie Peter Dinklage
1: damit. Ja, der spielt ja den Toxic Avenger.
0: Ist er das? Ja. Tatsächlich? Ja, weil man sieht ihn im Trailer ja nicht.
1: Nee, man sieht ihn im Trailer nicht aber ähm, es ist ein, der Regisseur ist eher so ein, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber es ist so einer, der auf Sundance, äh, auf, der hat einen Film gemacht und das lief auf dem Sundance, Sundance Film Festival gut und dann hat man ihm diese Regie da betraut und ähm, äh, dann jetzt Lloyd Kaufmann, der Begründer von Troma oder CEO oder wie man das nennen mag, der schon sehr, sehr alt ist, der hat gesagt, oh, ganz toll, also natürlich sagt er ganz toll, aber so, ja, das ist so dieses, genau das wollten wir, weil die, es gab auch mal die Überlegung, jetzt lag das bei Legendary Pictures, dieser Film und es lag, war vorher, waren die Rechte woanders und da war, hatte man die Idee, dass man so einen PG-13-Film daraus macht, ja, und jetzt ist es halt... Eher so wieder so ein Film, wie ja eigentlich früher ja auch war, sehr brutal. Und ja gut, aber das macht
0: ja keinen Sinn. Also das muss man einfach mal an, an der Stelle sagen, wenn du da jetzt PG-13 draus machst, dann geht ja der ganze Spirit verloren. Ja, ja. Der Spirit war ja so das, was im Prinzip auch dieses, dieses Grindhausige. Also es waren halt einfach Müllfilme, aber sie wussten, dass da Müll sind. Mhm. Und wo wir bei unserer alten Diskussion sind, was ist Trash? <lacht> Und das wollte nichts anderes sein, genau das wurde geboten und dafür gab es eben ein Publikum. Das ist ein Film, den hast du oder das waren Filme, die hast du dir angeguckt mit ein paar Kumpels, hast dir eine Pizza geholt, hast Bier getrunken und hast so nebenbei diesen Film geguckt und hast dann halt gelacht, wenn irgendwelche Köpfe explodiert sind. Das war letzten Endes der Spirit. Und das kriegst du einfach nicht hin, wenn du da irgendwie was Weichgespültes, Glattgelutschtes haben möchtest. Und insofern, der, der Red Band Trailer lässt mich jetzt hoffen, dass dieser, dieser Geist der Filme der, der Troma-Filme da erhalten geblieben ist, auch jetzt. Wir werden es erleben. Ich werde es ja. mir auf jeden Fall angucken.
1: Ja, und wieder natürlich kleine Peckham-Anekdote am Rande. Ich hatte früher einen guten Freund aus der Schule, der ist nach Amerika gegangen wollte, Schauspieler werden. Da hieß auch Tobias im Übrigen. Ja. Äh, wenn ich von dem erzähle, äh, sage ich immer meiner Tochter, der erste Tobias, damit sie weiß, wer das ist. Ja gut, ja, ich bin der Tobi. Kannst du du bist, ja, sagen? ja, du bist Tobi oder bist der... Na, ich sag nicht, du bist der zweite Tobias, das sage ich gar nicht. Aber ich sage immer der erste Tobias. Weil jetzt du bist ja der aktuelle Tobias. Ja. Ich bin der aktuelle, okay, <lacht> gut, gut, gut. ja, ja. Nein, und der hat sich dann eine Zeit lang durchgeschlagen. Als ähm, Toxic Avenger, äh, als ist auf solche Conventions oder ah. äh, solche Festivals gegangen und ist dann immer in, in Weiß er hat dann da gestanden, einfach nur ja, so also für Trauma, ja, für Trauma, als die Filme auch zum Beispiel dann neue Filme vor, also es ist ja schon ein bisher her, das war noch Ende ja. der 90er, ja, so als sie dann noch neue Filme verkauft haben, dann ist er mit, hat sich da hingestellt als Toxic Avenger und so, ja? wie abgefahren. <lacht> Ja, voll. Ja, und äh, hast du mit dem noch Kontakt? Nee. Der ist dann auch, äh, mit dem habe ich, also mit dem hatte ich lange noch Kontakt. Der ist dann aber kein Schauspieler geworden, sondern Model. Aber äh, der hat lange in Los Angeles gelebt und das, den habe ich da auch besucht. Das war auch so ein bisschen mein wie mein, immer mein Anlaufpunkt war, als ich früher in, nach Los Angeles mit meinen Drehbüchern, ich habe ja so diese Story mit meinen Drehbüchern geschrieben, übersetzen lassen nach, nach Los Angeles gegangen und gedacht, ich mach, kann die irgendwie verkaufen oder so, mit 19 war das, ja. Und das lag daran, dass der vorher da schon im Grunde hingegangen ist und dann hatte ich immer eine Anlaufstelle, wo ich wohnen konnte und so und der hat sich da versucht, jahrelang durchzuschlagen und dann ist er aber irgendwann wieder nach Europa und dann ist er Model geworden und irgendwann hat sich das also, verlaufen. Also, ja.
0: ich würde jetzt an der Stelle gerne mal ein Bild sehen von ihm, weil äh, einerseits als Toxic Avenger auf Conventions <lacht> aufzutreten, andererseits dann eine Karriere als Model äh, zu, zu, zu leben, das ist schon ein interessanter Lebenslauf.
1: Ja, durchaus. Jetzt wo Nicht du sagst, ganz geradlinig. <lacht> Jetzt wo du es sagst, hast du recht. Du ja. hast recht, wie merkwürdig. ja. Na? Naja gut, Na? vielleicht beim nächsten Mal bringe ich eins mit. So, dann haben wir jetzt, da kommen wir jetzt zum nächsten, das ist eine Serie, True Detective, das ist die äh, ja, ich vierte. bin ein bisschen schockiert,
0: dass du hier Serien-Trailer jetzt schon der zweite, letzte Mal Ja, aber ist ja schon. das ist ja eine Miniserie. Das ist ja eine Miniserie. vielleicht ein mit so einer Anthologie, wir haben ja vorhin drüber gesprochen. Ja, es ist ja, nee, ist, eine. Ist, ja eine, ist ja schon eine. Es ist ja schon eine, es ist ja True Detective, genau.
1: Und äh, ich muss sagen, das ist ja tatsächlich die einzige Serie, True Detective, also die erste Staffel vor allem, die ich ganz toll finde. Ich finde, weil es ist eigentlich wie ein riesenlanger Film.
0: Ja, die, die erste ist fantastisch und die erste ist so fantastisch, dass das dagegen die zweite weiter leider ein bisschen abstieg Zweite habe ich nicht gesehen.
1: Auch dritte wollte ich immer sehen. Die ist ja mit meinem, einem meiner Lieblingsschauspieler hier Marshmallow Ali oder wie er heißt. Meherschela. Äh, Meherschela heißt er genau. Aber ich nenne ihn immer liebevoll Marshmallow. Weil, ja, und äh, der, das ist die dritte. Und das wollte ich immer gucken. Das spielt, <lacht> Marshmallow. <Ich lacht> der spielt auch Blade bald. Marshmallow Ali ist Ja, Blade. mach mal ab, ob Blade überhaupt kommt. Ja. <lacht> ähm, PG-13 wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ähm, der, das spielt, glaube ich, in den 50ern, äh, die dritte Staffel mit Marshmallow Ali. Und die vierte ist jetzt in Alaska, glaube ich, zur Jetztzeit oder keine Ahnung, wann das spielt. In der, vielleicht spielt sie in den 90ern oder so. Mit Jodie Foster. Aber. Mit Jodie Foster und auch mit Kali Rice, die ich auch total gerne mag, ja. weil sie spielt nämlich in, in einem Film, den ich sehr gerne mag, nämlich Catch the Fair One. Über den habe ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Da spielt sie die Hauptrolle. Und jetzt spielt sie an der Seite von Jodie Foster. Und ich habe auch eben noch mal, als ich den Trailer geguckt habe, habe ich so gedacht, es könnte auch, also wenn ich wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt nichts weiß, könnte ich auch denken, es ist so ein bisschen wie, äh, Jodie Foster spielt noch mal Claris Sterling. Ja? Sie ist versetzt worden nach Alaska und muss dann so ein Serienkiller Starling, da. Bitte, Starling, bitte, hm? Starling. Starling, nicht Sterling. Also wurscht. Sterling. Wir sagen hier in Darmstadt Sterling. Wir Clarice. betonen das. Das A hier immer wie ein E in, im Englischen. Ja. So. Ja, ja, also, wie wenn du den? weitermachst,
0: genieße ich deine Leber mit Favabohnen <lacht> und einem frischen Chianti. <lacht> Oder ist es ein schöner Chianti? Ich weiß nicht mehr genau. Chianto
1: heißt es bei uns. So. Ja. Ähm, wie fandst ja. du den Trailer? Super. Gucke ich
0: sofort. Ist genau mein Ding.
1: Sieht das gut aus, gell? 100 Prozent.
0: Und was für, was für Schauwerte. Also was für Kulissen. Hm. Also das sieht aus wie ein Kinofilm. Ja. Will ich, will ich sofort sehen.
1: Sieht gut aus. Steht
0: sofort an. auf meiner Liste. Super Muss aus. ich gucken, Thematik passt alles. Jodie Foster, das das
1: also sofort angucken. Wir haben auch ein Jodie Foster Special mal angedacht. Das schaffen wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr schaffen wir das in der Filmelei in unserem Mutterschiff mit ja. dem F-Team haben wir schon beschlossen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Wir ich haben es schon nicht, mal ja. beschlossen. Ich stehe da, ich war dazu. Und das machen wir bestimmt, weil wir haben ja, ja so wir haben ja manchmal mit so also wir haben mit Schauspielern solche Specials, die sind noch nicht online, aber die haben wir schon gemacht. Und Robin Williams, äh, Nicolas Cage und jetzt Sylvester Stallone natürlich. Und in dieser ja. Tradition auch mal mit einer Dame, nämlich mit Jodie Foster. Wird mal Zeit, ja. Ja. Gut, das gucken wir auf jeden Fall. True Detective. Schaut euch den Trailer an, wir verlinken den hier in den Show Notes. Sieht Super. wirklich gut aus. Und dann haben wir noch zum, ah nee, ich habe eigentlich noch das andere, aber trotzdem jetzt erstmal Argyle. Argyle von Matthew Warren.
0: Matthew Warren hat ja einen Platz in meinem Herzen. Ja, er ist ja auch. unter anderem Kingsman-Schöpfer. Man hat ja, hat er nicht auch Super gemacht? Nee, Super ist von Super. James Gunn. James, ist das James Gunn? Sicher? Super. Super ist James Gunn, egal. Also auf jeden Fall Matthew Übrigens, ja auch hat die Troma ja
1: verbindung haben wir gar nicht gesagt, dass James Gunn bei Troma auch angefangen hat. Gell? Stimmt,
0: ja. Ach, nee, ah, Matthew Vaughan hat, aber Kingsman, dafür ist er halt äh, tatsächlich bekannt geworden. Ja. Ähm, kick, nein, hier, hat er gemacht. Nein, hier. Nein, hier. Kickers, genau. so war. kick Kickers, ja. das meine ich. Und <lacht> er hat ja so diesen Fable für, ja krasse Gewalt, so über, überzogene, überzeichnete Gewalt, comicartige Gewalt, ja. was er ja auch in diesem Trailer wieder zelebriert. Und ich dachte erst so, als der Trailer losging, oh, schon wieder so eine Geschichte. Und dann hat es aber ja diesen Twist, dass es eigentlich um die Schriftstellerin geht, die diesen Agenten Argyle erdacht hat und die dann wirklich in so einen Spionageplot reingerät. Ist jetzt auch nichts, was man noch nie gehört hat. Aber das fand ich dann auf jeden Fall spannend und vor allem, was, ich, was mich ja immer sehr anspricht, ist, wenn er es dann schafft, für diese doch sehr, ja, ich meine im, im besten Sinne albernen Pro Projekte, aber wirklich eine fantastische Besetzung zusammen zu zaubern. Ja, mhm. Da hast du jetzt hier Henry Cavill, John Cena, Sam Rockwell und äh, natürlich Bryce Dallas Howard und Dua Lipa. Ja, also die, die Popsängerin nee. Dua Lipa spielt nee. mit und äh, damit hat er, hat er mich schon gewonnen. Es sieht optisch so aus, als sei es irgendwie in der Kingsman-Welt angesehen. Ja, Die absolut. Die Filme sehen so dermaßen immer ja. so und, und bei ihm verzeihe ich auch, dass das CGI, wie es da, CGI aussieht, mm. weil es halt so poppy macht, so bunt, dass es halt ein, schon ein eigener Stil ist dann schon wieder. Mm. Ja, und da sich auch für mich deutlich von Marvel-CGI. Marvel versucht immer echt zu wirken und kriegt es nicht hin, so richtig. Mm. Und hier soll es gar nicht echt wirken. Sondern es soll wirklich wie ein 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 Real trip aussehen und es tut
1: es. Ja, und es ist auch, ich meine, Matthew Warren ist ja Brite und es, der, die Filme haben auch immer so einen britischen Touch, so einen ganz leichten, aber sind trotzdem so aufgebläht, so wie amerikanische Filme. Und diese Mischung machen so das ein bisschen besser, ein bisschen interessanter. Ja. Sieht nicht ganz amerikanisch aus, aber es sieht auch nicht ganz europäisch aus. Und das ist eine ganz gute Mischung, finde ich. Ja. In dem Plot ist es ja tatsächlich so, habe ich jetzt gesehen, auch nochmal, dass sie dann, sie schreibt diese Bücher über diesen Helden Argyle diesen Spion und diese Sachen gehen alle in werden Wirklichkeit sozusagen, deswegen hat sie dann der echte die echte, was sind das CIA ist es nicht, MI6
0: Ja man weiß es gar nicht genau, was es für oder wird es gesagt, ich, ich habe keine Ahnung ihr äh,
1: rekrutiert äh, sie und sagt dann schreib weiter weil es wird immer Brian Cranston ist doch der, der ja, einer von der, ah, eine, ja, genau. der Big Bad vielleicht ja. sogar am Ende, wer weiß Ja, ja genau, bestimmt, ja ähm, Jetzt hast du gespoilert aber kann ja, sein. sieht man doch Das sieht man doch im Trailer Ja Nee, dass er vielleicht ist er. Der Big Bad, hast du doch gesagt. Ja, vielleicht Big ist er der Big Bad. Der Big Bad, also der Big Bad ja. Ja, also ich finde auch, es sieht, es sieht halt in, es, manchmal wirklich total aus wie Kingsman, als wäre es der vierte Kingsman-Teil ja. in manchen Szenen, wie eins zu eins. Aber ich mag Matthew Warren total gerne. Ich finde seinen Stil ganz toll. Äh, seit ich den ersten Kingsman gesehen habe, da hat er mich so gekriegt mit. Ja? Das fand ich so toll gemacht und so toll inszeniert, auch, auch wie er mit, muss ich immer wieder sagen, auch wie er mit Musik umgeht. Auch in ja. dem ersten Kingsman das ist es ganz so ein bisschen oldschool, wirklich gute Musik, laut, also auch orchestrale Musik und so und unterstreicht einfach damit auch die Szenen und die heroischen Szenen und so. Er macht das ganz, ganz toll und das gibt es heute nicht mehr so oft. Also deswegen, er war ja mal im Gespräch als Gerücht auch für einen James-Bond-Regisseur. Für den nächsten hätte ich geil gefunden. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja. ja. Es also, hat auch ein, bisschen Bullet,
0: ein bisschen was Bullet Train-mäßiges hatte es auch, fand ich. Ja, den habe ich ja immer noch nicht gesehen, der interessiert mich. Das ist immer noch nicht Bullet ja, Train. Nee, nee, also, wenn dir, wenn, dir, wenn dir Matthew Warren gefällt und wenn du Kickers mochtest und, und jetzt hier auch Kingsman, dann magst du auch Bullet ja, Train. Ja,
1: aber der ist ja nicht von Matthew Warren. Das macht ja nichts, aber es ist im selben Spirit. Naja, gut. Und da, ich wollte mal ganz kurz jetzt sagen: Von den nächsten Trailern, auch wenn wir nur vier haben, ich weiß, sonst bist du wieder sauer, aber. Leave the World Behind, der ist nämlich gerade heute rausgekommen mit Julia Roberts, Ethan Hawke, he, Hockey oder Hawk, ich weiß gar nicht. Ethan heißt er, glaube ich. Und Marshmallow Ali auch wieder und das ist so ein Alien-Film oder so ein, hast du den Trailer nochmal geguckt? Nein. Ach, Tobias. Nee. Ach, zweiter Tobias, warum machst du das? Warum ich habe dir nicht? gesagt,
0: du ja. hast gesagt, wir, wir kürzen auf vier Trailer. Die habe ich geguckt.
1: Du bist so konsequent. Auf die habe ich vorbereitet. Warum bist ja. du so konsequent? Einer muss es ja sein von uns beiden. Na gut, also auf jeden Fall. Wir verlinken den trotzdem. Leave the world behind. Es ist ein Netflix-Film mit Julia Roberts und Marshmallow Ali und ähm, Ethan Hawke. Und es geht darum, dass irgendein Objekt erscheint, äh, ein Alien-Raumschiff und es eine Alien-Invasion wohl gibt, aber es wird aus Sicht einer von zwei Pärchen erzählt und der Trailer sieht echt super aus. Also sieht gut aus für einen Streaming-Film, so. Jetzt habe ich was verkehrtes gesagt, er sieht nicht super duper aus, aber er sieht für einen Streaming-Film sehr gut aus. Und ist schon angekündigt, dass er Streaming-only ist? November, was? ja, im November auf Netflix. Okay. Kannst du dann auch mal gucken, ich schicke dir ja. den Link. So, dann haben wir das und damit kommen wir jetzt zu unseren News. Und die News sind, da wollte ich mal ganz kurz, also einmal sind die News, weil wir eben es gerade von James Bond hatten, es wird, ist im Moment ja wirklich in der Gerüchteküche, dass Christopher Nolan James Bond Filme machen soll und zwar die nächsten zwei. Hast du das ja. gelesen?
0: habe ich, aber ich glaube das nicht.
1: Und zwar und er würde momentan, das ist das andere Gerücht, mit der Frau Broccoli im Gespräch sein und mit ihr diskutieren. In diesem Moment diskutiert er wieder gerade, ähm, dass er hätte gern ein, ein 50er-Jahres-Setting. Äh, das ist ja
0: das, worüber wir schon gesprochen haben. Ja,
1: das hat er voll geklaut von uns. Ja,
0: weil das wäre ein absolut, ich meine, das wäre
1: der absolute
0: Wahnsinn. Das wäre geil. Also wenn, wenn Nolan zwei Bond-Filme macht, die tatsächlich in der Zeit spielen, so hier, äh, äh, aus Moskau. Ja. Keine Handys, keine Computer, ja. keine Hacker, keine USB-Sticks, ja. kein, kein Auge, was alle zieht, sondern wirklich wieder Agentenarbeit, wie sie früher war, dreckig, schmutzig, einer muss vor Ort sein und das fände ich schon wirklich spektakulär und wäre für mich die Rettung des james Bond franchise was, weil wo wollen sie jetzt hin? Ja, wo wo wollen sie sonst wieder hin? Jetzt wieder irgendwie so so, keine Ahnung, so übertriebene Roger Moore Krempel machen, das ist ja, kann ja auch nicht der Weg sein. Das wäre für mich super, weil den Weg beschreitet sonst niemand. Das stimmt. Ja, weißt du, auch Man auch. from Uncle, das war ja auch sowas, was eher so, wenn ich mich richtig erinnere, früher gespielt hat, noch zur Zeit des Kalten Krieges und so, mhm. da wohnt, dem wohnt ein, ein gewisser Charme inne. Und warum sollen junge Generationen sich nicht auf einen Film einlassen, der halt in früheren Zeiten spielt, aber trotzdem irgendwie zeitgemäß aufbereitet ist? Und das könnte Nolan.
1: Ja, das könnte Nolan und ich finde auch die Idee ganz attraktiv, dass er es überhaupt macht, auch dass er einen James-Bond-Film macht, weil aber ich auch das sehe, dass ich denke, so wohin geht die Reise überhaupt mit Bond? Äh, wird dann wieder so Daniel Craig, äh, dieses noch mehr Action, noch mehr Gadgets, noch mehr, aber alles so, also so nicht Gadgets im Sinne von wie früher, sondern eher so dieses Hightech-mäßige, ja. Genau. nur noch so angedeutetes Hightech. Auf der anderen Seite, natürlich, und das hat man bei der Batman-Trilogie ja gemerkt, Nolan reißt das so sehr an sich, dass es dann kein Batman-Film ist, sondern ein Nolan-Film eigentlich mehr. Und so wird es ist natürlich die Gefahr bei James Bond auch. Also das, auf der anderen Seite, was hat James Bond zu verlieren? Aber dass man dann denkt, na ja, Sein Leben das, hat er ja eigentlich schon verloren. Ja genau, ja, genau. Aber halt, dass man denkt, okay, es ist halt ein Nolan-Film, spielt rückwärts. Oder ich weiß nicht genau, was er macht bei dem James Bond-Film. Aber weißt du, was ich meine? Ja, dass ja. Nolan natürlich das sehr stark. Für sich einnehmen wird. Und das ist natürlich die Frage, ob die Frau Broccoli das möchte, weil die ist ja auch. Du, am Ende ist es vielleicht ein Film, der im Kopf des
0: toten, also des gerade sterbenden Daniel Craig spielt. Geil, ja. So gerne. einmal sehen. über ja. verschiedene Traumebenen zurückversetzt ja. Ja. fühlt in die 50er Jahre. In denen er ja. in denen noch er die gar kein Atombombe. Agent war.
1: Ja, Atombombe aber akzeptiert. er fühlt
0: sich da hin, das, das wäre doch mal ein geiler Twist. Und das kommt am Ende raus und und dann, ja. <lacht> Nein, aber unter uns, ich glaube nicht, dass er das macht. Ich glaube nicht, dass Nolan jetzt, wo er gerade mit Oppenheimer eigentlich einen völlig anderen Weg in seiner Karriere beschreitet, also zum genau, Killian Murphy sagen wir mal anspruchsvollen Filmemacher und jetzt wieder auf einmal zurückgeht und, und äh, ein, ein Action-Genre, eine, eine Serie quasi übernimmt und da einen Beitrag zu äh, entwirft. Ich kann mir das fast nicht vorstellen.
1: Ich weiß es auch nicht. Also, die sagen, er sucht ein neues Projekt und äh, er ist auf der Suche nach einem neuen Projekt oder nach einem neuen Platz für sein Projekt. Und jetzt ist es halt gerade die Zeit. Es sind natürlich immer viele Gerüchte bei Bond und mal sehen. Ja. Wie gesagt, Killian Murphy als Bond, äh, Michael Caine als äh, Q äh, und äh, Christian Bale spielt den Bösewicht. Und wen haben wir? Wen ja, Michael Caine ist,
0: ist, ist,
1: ist, ist drüber.
0: Ist mittlerweile, glaube ich, zu alt.
1: Er hat aber gerade, es kommt jetzt bald ein neuer Film mit Michael Caine, ist kein Witz, gell? der ist jetzt okay. über 90 und es gibt einen, aber da ist er nur noch am, äh, so, so Gehhilfe hat er die ganze Zeit dabei, ich glaube auch in echt. Ah, ich meine, er ist jetzt auch, er hat auch gesagt, es ist jetzt mal gut, hat er im Interview gerade letztens gesagt. Okay. So, und dann meine zweiten News, die ich mal ansprechen wollte, weil du hast ja keine News. Äh, Doch,
0: ich habe News, du hast mich ja nicht zu Wort kommen lassen.
1: Ach so, ja bitte, was denn?
0: Der Writer-Strike ist beendet.
1: Ach, tatsächlich? Sie das haben sich geeinigt. Wann heute sie jetzt haben, gerade? Nee,
0: Writer Strike gestern oder vorgestern haben sie sich na was weiß ich, wie viel, über 150 Tage oder wie viel es jetzt gewesen ist, äh, haben sie sich geeinigt. Äh, die die Writer sind wohl sehr zufrieden mit der Einigung, die getroffen worden ist. Es ist allgemeine Verwunderung, dass es so lange gedauert hat. Und jetzt ist die große Hoffnung, dass nach dem Writer Strike äh, die Actors äh, auch wieder zu einer mit den Studios zu einer Einigung kommen. Ja, dass sozusagen mit dem Rückenwind, der jetzt da ist, dadurch, dass diese Kuh vom Eis ist, auch das andere gelöst wird und dann wieder das Filmgeschäft so laufen kann, wie sich es eigentlich am Ende alle wünschen. Oh, wie schön, ja. ja.
1: Mhm. Aber das, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber jetzt ja, also und, schreiben dürfen sie schon wieder jetzt.
0: Ja, ja, genau. Also die Late-Shows Late sind wieder on. Also die haben ja aufgehört zu produzieren, weil sie natürlich auch mit, 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 mit hm. Autoren arbeiten. Autorinnen und Autoren und die haben alle aus Solidarität komplett die Produktion eingestellt und jetzt produzieren sie wieder.
1: Ach, wie schön. Ja, ja. na gut. Das ist ja. doch mal eine echte News hier. Ja, ist okay. Ähm. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, ist interessant. Ja, dann komm doch mal
0: mit noch was Wichtigem. Was hast du denn noch auf deiner Ja, ich
1: Stand? wollte über den Marvels-Trailer sprechen. The Marvels. Das, das ist dein, sind deine News? Ja, das sind meine News. Dass der, du einfach jetzt mal so als quasi, weil hinten
0: wir, vorne wir keine, den Trailer nicht mehr besprochen haben, ja. zauberst du den jetzt hier so aus dem Hut, So, der Motto, ach guck mal,
1: lass uns doch als News noch mal über den Trailer sprechen. Nein, 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 nein. Ich, es gibt da verschiedene Gründe für. Also zum einen, jetzt ich, ich, ich war im Kino und habe... Ich spüre äh, wütende alte Mann Weiß. Ja, ja, und habe diesen Trailer gesehen, nochmal neuen Trailer jetzt gesehen, und da wurde ich schon ein bisschen wütend. Und dann habe ich danach noch ähm, eine Sendung gesehen, und das ist tatsächlich jetzt wahr, also ist nach, neben den Avengers ist das wirklich äh, der viertteuerste Marvel-Film, den es gibt. Der kostet nämlich 274 Millionen hat er gekostet, und ich finde nicht so sehr, dass man das im Trailer sieht, dass er so teuer war, keine Nein. Ahnung. Es
0: sieht, der Trailer sieht furchtbar aus.
1: Ja, furchtbar. Und warum ich mich über den Trailer aufgeregt habe, beziehungsweise warum ich sage, das ist ein Mahnmal unserer Zeit, ist, dass du diesen Trailer... Ich weiß nicht, hast du den geguckt? Nein. Ja, doch, natürlich. So, und was Weil passiert? Weil du
0: mir sch ja schon angekündigt hattest, dass du da äh, einen... Problem mit hast und das jetzt gerne hier besprechen möchtest. Ich in ein unserer Problem kleinen
1: Therapiegruppe. Ich habe da jetzt mal ein Problem mit. Und zwar einfach deshalb, ich habe den im Kino gesehen und dann wurde immer unten eingeblendet, wo das, also der Trailer wird gezeigt und in den Marvels ist Captain Marvel, Monika Rambeau oder so heißt sie, glaube ich. Das weiß ich nur vom Hanno, weil der das immer gesagt hat. ja, ja. Monika Rambeau. Und ähm, hier Miss Marvel. Ja. So, und das ist, äh, Miss Marvel ist eine Serie, Monika Rambeau taucht, glaube ich, in WandaVision auf. Ja, oder? und
0: vorher halt schon in Captain Marvel. Ja, als ist sie Kind. Das,
1: das als
0: Kind. Ja, ja. Und dann taucht sie in WandaVision auf als Agentin oder was auch immer sie da war, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt fließt natürlich so die Serienwelt von Marvel in die Filmwelt rüber. ja. Und, und hin und her und
1: hoch und runter. Und jetzt machen runter. die einen riesigen Trailer sozusagen, wo die verschiedene Szenen aus, aus Film, Serie und so weiter, aber nicht, dass sie sagen, wir machen einen Trailer, wo wir alles zusammen mixen, sondern die wollen eigentlich ihren neuen Film verkaufen. Deswegen machen sie so ein paar Szenen, um das zu erklären, wer das ist. Und dann steht immer unten links in der Ecke Captain Marvel oder Miss Marvel, dass man weiß, aus welcher Serie jetzt gerade das diese Szene ist und dass die sich dann alle zusammentreffen für die ganz Bekloppten, ja. So, und das ist wirklich, also das ist wie eine Mutation eines Trailers, ja, ich finde das ist, also wenn mir ein Trailer solche Sachen überall erklären will, dass ich tausend Serien geguckt haben muss, um zu wissen, was und überhaupt, weil er seine Geschichte nicht auf einer ganz normalen, also sein Plot nicht auf einer normalen Handlungsebene erklären kann, das ist ein Armutszeugnis meiner Meinung nach, ich finde es furchtbar, also das ja. ist meine Meinung, was denkst okay. du?
0: Ja, natürlich. Das, das, also das Letzte, was ein Kinofilm jetzt, also zum Kinofilm macht, ist ja noch, dass er als eigenständiges Werk zu begreifen sein muss. Ich gebe zu, auch bei Herr der Ringe ist es vermutlich schwierig, wenn du mit dem dritten Teil anfängst. Aber trotzdem haben diese Filme nur noch eine, eine, eine innere Logik, dass man noch nachvollziehen kann, worum es da geht. Mhm. Aber wenn du jetzt quasi schon irgendwie so, so äh, Fußnoten setzen
1: musst, ja, genau.
0: um den Leuten also. zu erklären, wo jetzt, warum, was, wie genau, mit wem zusammenhängt und ja. wieso und weshalb und dann hier noch ein Easter Egg und da ist die Katze wieder dabei, äh, die die Leute frisst und so, das ist natürlich schon wirklich, äh, ja, schwierig. Ich finde das ganz schwierig, in welche Richtung da Marvel gerade geht und wenn du mich fragst, müssen die erstmal nochmal auf die Nase fallen ein paar Mal, bevor sie möglicherweise da die Notbremse ziehen und mal irgendwie sich nochmal ganz neu hinsetzen.
1: Ja, es wird ja, es gibt ja schon Gerüchte, dass sie da schon anfangen, ein bisschen den Kurs zu ändern, weil sie merken, weil sie einfach Einbußen haben, weil es einfach nicht so super duper läuft, wie sie vielleicht sich das vorgestellt haben. Dass ja. trotzdem noch solche Mutationen eben überhaupt produziert werden, wie The Marvels, das ist schon erstaunlich. Aber natürlich ist das ja schon vor längerer Zeit gedreht worden. Jetzt muss es halt irgendwie raus. Das verstehe ich ja auch alles. Aber eigentlich haben doch alle schon gemerkt, dass der Zug abgefahren ist. Außer Disney selber. Ja, glaube ich manchmal. Also ja. das ist furchtbar. Schaut euch das bitte nicht im Kino an. Das ist wirklich schrecklich. Für kleine Mädchen vielleicht. Wer weiß. So, dann kommen wir jetzt noch ganz kurz, bevor wir zu den News, -Core äh, bevor wir zum Hauptfilm kommen, zur vergessenen Folge. Lost Interview. Die vergessene Folge ist heute, weil wir Science Fiction haben, eine Wie real ist Folge mit Astrophysiker Dr. Thorsten Enslin vom Max-Planck-Institut und zwar habe ich mit dem Dr. Thorsten Enslin gesprochen über, ich glaube ich habe diese Folge schon mal erwähnt, aber egal, ich erwähne sie noch mal. Weil sie hat immer noch 250 Aufrufe nur. Sie ist vom 16.08.2022 und sie ist wirklich gut. Schaut euch das bitte an. Äh, er schaut als Astrophysiker auf die auf Filme wie zum Beispiel Ad Astra, Interstellar, Gravity, Der Marsianer und viele andere auch. Äh, auch dann diese Serie ähm, XX. Wie ist denn diese Serie? Wie heißt die Serie mit EX? Ähm eine Science-Fiction-Serie ja
0: Nein. ich habe es nie gesehen ich weiß nicht was du meinst äh.
1: das gibt's doch nicht ja, die äh, ah, mir liegt's auf der Zunge ja, Die Expanse komm. Expense. The Expense, genau. The Expense, so heißt Ga es. Da war er auch total begeistert von. Also, und diese Folge hat 250 oh. Klicks äh, und es ist wirklich traurig und ich, deswegen muss ich es nochmal erwähnen. Schaut euch das an, da kriegt ihr fundiertes Wissen, wie Science Fiction im Film dargestellt wird, ob das wirklich so ist im Weltraum oder nicht. Er weiß es, er war dabei, er war zwar noch nicht im Weltraum, aber trotzdem kann er sich theoretisch darunter was vorstellen und euch das erklären. Also, dass die vergessene Folge mit Dr. Thorsten enslin hier real ist. <Musik> So, und unser Hauptfilm ist heute The Creator von Gareth Edwards mit äh, hier, sehr gut, dem, sehr dem Sohn von Denzel. Mein, John, Denzel ein
0: meiner, John David Washington.
1: Ja, ein meiner absoluten Lieblingsschauspieler. John David Washington ist wieder da. ja Und diesmal bewegt er sich auch vorwärts, nicht rückwärts. Ähm, man kennt ihn also, nicht aus
0: Tenet, das muss man den Leuten erklären. Und in Tennant fandst ja. du ihn schwach. Das Schau du Schauspielerisch weiß
1: ich nicht, wo er sich hinbewegt, aber auf jeden Fall im Film, seine Figur bewegt sich vorwärts. Ähm, nein, ich mag ihn total gerne, schon allein wegen Denzel. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Denzel kommt und sagt, und ich kann ihm das ja nicht sagen, ich, dann, ich sag, natürlich mag ich ihn, es ist, ein, es ist ja ein Washington. Ja? So, aber er hat für mich trotzdem mal so ein bisschen, weil er hat ja was und er ist auch kein schlechter Schauspieler, er hat was und er ist kein schlechter Schauspieler, aber er ist wie so ein Nebendarsteller, der eine Hauptrolle bekommen hat. Wie ein guter Nebendarsteller, der auf einmal immer in Hauptrollen bekommt. Das verstehe ich nicht so, das Phänomen, da kommen wir aber gleich noch zu. So, bitte, wie findest du The Creator?
0: Ich fand ihn fantastisch, habe mhm. große Freude gehabt, vor allem daran, dass der Film spektakulär aussieht. Mhm. Von vorne bis hinten ist das ein optisches Fest. Ich habe lange nicht mehr digitale Effekte so perfekt eingesetzt gesehen, dass man wirklich sich in einer anderen Welt wähnt und nicht drüber nachdenkt, was der Computer da wieder errechnet hat. Und das ist genau das, wie CGI aussehen muss oder wie es benutzt werden muss, wie es in diesem Film passiert ist. Das wirkt echt, das wirkt gritty, das wirkt real, das sind Welten, die, die kannst du spüren Riechen, schmecken, so vom, vom Gefühl her, wenn du im Kino sitzt. Und, und das ist einfach äh, fantastisch gewesen. Ich finde, das Drehbuch kann mit diesem optischen, mit diesem, diesem spektakulären optischen nicht so ganz mithalten. Es ist äh, nicht schlecht. Also, um Gottes Willen, den Film kann man sich wunderbar angucken. Ich finde, gerade gegen Ende ist es ein bisschen huddelig, hier und da von der Geschichte. Aber ansonsten ist das mal wirklich wieder ein sehr, sehr toller Science-Fiction-Film. Und davon kann man ja nie genug haben. Also von mir eine absolute Empfehlung. Ich habe das Gefühl, er fliegt so ein bisschen unterm Radar. Radar.
1: Mm, ich weiß nicht. Ich, ich habe ja, für mich war er ja spektakulär, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, oh, den muss ich auf jeden Fall Ich gucken. auch.
0: Der, der, der Trailer hat ja auch richtig eine Welle gemacht. Da erinnere ich mich noch dran, dass also ganz, gerade so Film-Twitter und, und auf Facebook diese ganzen einschlägigen Seiten geschrieben haben, hier guck mal, was für ein spektakulärer Trailer. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt so die, die Allgemeinheit so drüber redet wie über jetzt Barbie oder, oder Oppenheimer oder sowas. Mm. Da ist er, glaub, da ist er sehr weit entfernt von.
1: Ja, das ist gut, das vielleicht, das vielleicht nicht. Und also.
0: das finde ich ein bisschen schade, weil er ist schon echt ein Blockbuster.
1: Ja, ist ein Blockbuster, ist auch wie so ein Originalfilm halt, das, das Interessante bei dem Film ist ja tatsächlich, äh, dass man sich da reinsetzt, man weiß nicht so genau, was kommt und das ist, ja. äh, finde ich jetzt, das ist man gar nicht mehr gewohnt, weil normalerweise, also wenn man in den Marvel-Film geht, weiß man ja, was man bekommt und wie es auch weitergeht und wie es endet und es gibt kaum Überraschung. und das ist wie so eine Originalgeschichte, wird einem erzählt und das sind so wie Filme wie früher, also man hat sich den Film einfach angeguckt und dann hat der Regisseur einen da irgendwie mit auf eine Reise genommen, Ja. ja. Und das gibt es halt heute nicht so oft, vor allem nicht im Kino. Und das war sehr, sehr erfrischend. Und es ist, wie du sagst, ich finde auch die Effekte, so werden die Effekte tatsächlich richtig eingesetzt, nämlich sie unterstreichen die Geschichte, ja, finde ich, und sind nicht nur ja wie mit Mittel zum Zweck oder Schauwert, dass man sagt, wir machen hier ein riesen Superraumschiff, guck mal, wie toll das aussieht, sondern es ist immer geht in erster Linie um die Story, mal ganz egal, wie man die jetzt findet, und die Effekte unterstreichen die Geschichte. Ja. Es gibt in dem ganzen Film nicht einen Effektschuss, hm.
0: wo man das Gefühl hat, da hatten sie keine Zeit mehr. Hm. Und da gibt es ja bei, bei, bei Marvel oder auch bei DC: ja, Wenn ich den Aquaman-Trailer sehe, hm. pff, aber da siehst du einfach: Da ist einfach ein unfassbares, eine unfassbare Menge an Effektschüssen musste da äh, gerendert und, und, und programmiert ja, und was weiß ich ja. werden. Und da ist natürlich nicht alles total super, sondern da wird halt vieles auch einfach mal so, ja, komm, das geht so, mach mal, muss raus. Und da habe ich das Gefühl gehabt, da ist wirklich je, jede Einstellung, hat man sich überlegt, das muss geil aussehen, wie kriegen wir das hin, dass das geil aussieht.
1: Und, und das, ganze, das ganze Ding hat 80 Millionen gekostet, das ist ja auch nochmal, weißt du, wir haben... Der Film sieht nach... 300 aus. Ja, ja, wir haben gerade eben von The Marvels gesprochen und der kostet 280 Millionen und jetzt sehen wir den, der hat 200 Millionen weniger gekostet, sieht aber zehnmal besser aus. Ja, ja. Unglaublich. ja und
0: äh, also mein Sohn war mit mir und ich, der, ich weiß nicht, wie oft mein Sohn gesagt hat, sieht das alles
1: geil aus. Sieht mhm. das
0: geil aus. Weil du halt auch wirklich, ähm, was, was ja mir selten passiert, weil ich schon so furchtbar viele Filme gesehen habe, mir ist teilweise der Mund offen stehen geblieben. Bei mhm. manchen Dingen, die passiert mhm. sind. Also wie die, wie die auch aussahen und und wir haben es auch in einem ziemlich guten Kino gesehen, muss ich sagen. Also da wirklich, da lohnt es sich, einfach ins größte Lichtspielhaus zu gehen, das man irgendwie verfügbar hat mit dem besten Sound. Äh, weil dafür, dafür werden Filme gemacht, um mal einen äh, alten Spruch zu zitieren.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich finde, er hat schon so ein paar Anleihen natürlich. Ähm, manche vergleichen ihn ja auch. Also Gareth Edwards, muss man sagen. Hat ja wirklich diesen Monsters gemacht, gell? Ja. Diesen, äh, mit diesen Außerirdischen, die da in diesem Gebiet äh Ist er nicht eigentlich ein Visual
0: Effects Guy?
1: Ja, ja, der hat ja ewig, glaube ich, diesen Monster äh, Monsters, so heißt er, diesen Film produziert. Der hat den, glaube ich, ja innerhalb von Also auch Regie geführt und so innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder so. Irgendwie mhm, so erinnere irgendwie ich mich. Sowas war das, ja. Ähm, wie so ein realistischer Alien-Film, dass es einfach Aliens gibt, die leben in einem gewissen Gebiet und da müssen zwei müssen da durchfahren und das sind so riesige so also riesige so Klischee Tentakel Aliens gell? So, so wie so Tripods oder so so ähnlich die sich da aber nur vermehren wollen, also sind keine bösen Aliens oder so. Und damit, hat dann hat er Godzilla auch gemacht und eben Rogue One. Und Rogue One, Star Wars äh, Rogue One, ist. damit wird er so ein bisschen verglichen. Also gibt es so ein paar Reviews, die sagen, ja, so eine ähnliche Geschichte ist es eigentlich auch. Ich finde, er hat aber auch so Anleihen äh, von Blade Runner total. Also optisch sage ich ja, okay, das ja. passt irgendwie
0: mit Rogue One zusammen. Aber ansonsten, ja Gott, weil es jetzt dann eine Rebellion gibt. und.
1: Eine ja, Rebellion, aber, zum Schluss ja. sprengen sich alle in die Luft und so. Also.
0: Aber das, ich meine, das Thema ist ja natürlich schon wieder, es ist so ein bisschen wie bei, bei, bei Spielberg hier, äh, AI. Hm. Das ist eigentlich so diese Story, die dem zugrunde liegt. Ist nicht am Ende der Roboter der eigentliche Mensch oder der menschlichere Mensch? Oder okay. haben wir es hier mit, mit, mit Evolution zu tun? Oder, oder was, was ist das, was da gerade passiert? das ist ja so, es ist ja fast eine philosophisch-religiöse Geschichte auch ähm, ja, also okay, die Leute haben halt immer Assoziationen, natürlich, alle Geschichten sind schon irgendwie erzählt worden, aber ich, meine, ich war auch optisch,
1: mal optisch, auch optisch meine ich so ein bisschen optisch ja, nicht nur ja, innerlich, genau. ja.
0: ja, optisch total, also optisch finde ich, siehst du schon dass Rogue One, dass, dass, dass da ähnliche
1: Prozesse auch gelaufen sind ja, und ich finde auch ein bisschen Blade Runner, da muss man auch ja. sagen, ist drin. Also klar. auch wegen diesem asiatischen Setting, glaube ich, auch so ein bisschen. Das hat man ja bei Blade Runner auch in dieser Stadt. Und ja, und so.
0: Platoon, es hat mich total an Platoon erinnert.
1: Ach echt, an Platoon? Mich hat es ein bisschen an Aliens erinnert, gerade so der Anfang mit diesen Marines da sozusagen. Ja, na Die klar. Dann, Aber guck mal hier, du hast auch bei Platoon auch diese, diese es, es ist ja so, ähm, es ist ja ein Kriegsfilm. Ja.
0: Das kann man, glaube ich, sagen. ja. Und dann hast du auch tatsächlich so diese Stellen, müssen welche mit dem Chopper abgeholt werden, müssen rausgeholt werden. Nee. Das ist übrigens eine Hammersequenz, also wo sie diese eine Soldatin, die dann da vermeintlich angeschossen wird, hm. noch in den Chopper reinziehen und man sieht dann, also ohne jetzt zu spoilern, aber danach ja, aber passiert Ja, wir spoilern etwas. doch. Stimmt, wir spoilern. Und sie hat dann diesen, diesen Sprengsatz <lacht> auf dem Rücken, ja. der dann sozusagen erst äh, explodiert. Das fand ich echt schon äh, richtig krass. Ja, das also, fand ich
1: auch super, aber ich habe mich natürlich gefragt, warum dann eigentlich Alice und Jenny, die die, äh, die böse Wichtin da spielt, Interessant, auch interessantes Casting, ja, muss man sagen. Aber super Besetzung, ich, oder? Absolut, absolut, das finde ich total schräg, also die in so einem Film, die ist ja, ähm, Mom heißt das doch, gell? dieses Sitcom, Mom, ja. wo sie mit bekannt genau. geworden ist und so. Ja, ja. Auch Da ist er auch spitze. Und da ist sie ja okay. der, die Bösewichtin jetzt in diesem Film, ja, was ich ja auch total links finde. Und äh, aber trotzdem, diese ganzen Schauspieler, das ist ja eigentlich das, was ich meinte, diese ganzen Schauspieler äh, sind eher, fühlen sich eher frisch an. Also sind eher so, sind nicht so die üblichen Fressen, die man so sieht. Weißt ja, du? ja, ja.
0: Und ähm, am, am Ende fand ich halt, was mich ein bisschen gestört hat, dass ich mir gewünscht hätte. Dass, dass es am Ende sauberer abgeschlossen wird, der Film. Er ist ein bisschen sloppy. Man weiß nicht so genau bei dieser großen Sequenz dann da auf dem Raumschiff am Ende, warum geht jetzt welche Schleuse gerade in dem Moment nicht auf? Und, und, ja, und wo geht Das sind jetzt aber wieder jetzt?
1: Details. Das ist doch ja,
0: falsch. aber mich hat es ein bisschen aus dem Film rausgeholt, weil ich nicht mehr verstanden habe wo da jetzt gerade was, warum, wie passiert. Ja, das kann an mir liegen, dass der, mir der Intellekt gefehlt hat oder auch einfach daran, dass einfach die, die Storyführung da an der Stelle nicht mehr so gut war. Es war sehr schnell, sehr, sehr schn schnelle Schritte ist der Film gegangen. Ja, sie befreien sich aus diesem, diesem Auto, aus diesem Lieferwagen und ruckzuck sind sie am Flughafen, fliegen Richtung Mond, lenken das Flugzeug um auf diese, diese Raumstation. Das dauert alles, das ist alles in drei Minuten. Nachdem sich der Film vorher sehr viel Zeit eigentlich für die Entwicklung genommen hat. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm,
1: aber das fand ich eigentlich gar nicht. Ich, Im Gegenteil. Ich habe das empfunden, als, weil ich finde, dass der Film hat schon so ein paar Längen, finde ich. Ja? Er ist, er ist, ja, ich finde, er ist mitunter manchmal ein bisschen zu lang. so dass du denkst, ja, okay... Und, so, und es gibt dann so ein paar Sachen, die dann so herausstechen. Also zum einen das mit der mit diesen laufenden Bomben. Das Boah, diese sind Hammer. Die sind, der Hammer. Die sind doch
0: wirklich, was für eine Krass. geile Sequenz.
1: Ja, das ist die, das, das ist sowas, das bleibt hängen. Und das ist so eine Szene, über die kann man dann später mal reden. Weißt du, so. da haben wir ja mhm. manchmal auch schon drüber gesprochen, dass es so, das braucht, ein Film braucht auch mal sowas, wo, was einem so hängen bleibt. Und das bleibt da hängen, dass du denkst, so, das ist ja eine geile Idee, so eine laufende Bombe. Du kannst nichts gegen diese Bombe tun eigentlich, ja, nichts, ja. Die ja. Läuft einfach auf dich zu und bleibt stehen und dann so wie bei Also
0: ein metallischer Selbstmordattentäter ist das. Ja, ja genau. Der auch genau. noch äh, soundmäßig natürlich so unterstützt wird, äh, dass, ja. dass du halt da wirklich das spürst, wie krass das ist, wenn der dann da gerannt kommt.
1: Schlimm, ja. Das ja. ist wirklich schlimm. So ein, bisschen, also, so ein bisschen wie so, vielleicht irgendwann mal in einer Realverfilmung von Super Mario äh, Brothers, ja. Da gibt es auch so Bomben. Ja, ja. Äh, so die Erwachsenenversion, die blutige Super Mario Bros. Fassung, ne? das zum, Also so, diese Sequenz, dieser Angriff auf, dieses, auf diese Stadt da und so weiter, mit diesem, das fand ich ganz toll, spannend und, und so hat Spaß gemacht, aber manches andere ist teilweise zu viel gelabert, zu viel Gerede, zu viel Rumgelaufe eigentlich, die reden gar nicht so viel, aber die laufen die ganze Zeit irgendwo rum und da fand ich das Finale eigentlich wieder sehr, sehr gut, weil ich gedacht habe, oh shit, jetzt passiert mal was, ja, so und jetzt zacki, zacki, jetzt passiert endlich mal was, so. Weil vorher manche, das ist nicht, der ist, das ist kein spannender Film. Das ist mehr das so ein, nee, finde ich nicht so. Ich finde ihn nicht sehr ich spannend. Fand ihn, ich fand ihn sehr spannend. Ich finde ihn schon spektakulär auf einer gewissen Ebene, aber er ist so ein bisschen so, so
0: Na nee, gut, er will natürlich auch noch philosophisch was erzählen. Ja. So und da kann man sich jetzt ist, so überstreiten, ob das irgendwie vernünftig ist oder nicht. Aber es ist ja der Kern der Geschichte, dass es ja letztlich, wie ich eben schon erwähnt habe, darum geht, wer ist jetzt tatsächlich menschlich und ab wann ist eine vom Menschen erschaffene Existenz ein autarkes Wesen. Und hat es die Autarkie äh, verdient und, und das sind ja die, die Sachen, die da verhandelt werden. Ja, Eigentlich sind ja die Menschen, wenn du so willst, die Bösen. Ja, latent. Also ich meine natürlich also John David alle, Washington nicht. nicht alle, aber zumindest jetzt... Äh, die USA und manche kommt sind, nicht gut weg dabei bei dem, beim Film. Wer kommt nicht
1: gut weg? Die USA, die sind sozusagen, äh, wenn, wenn man so will, der Hauptbösewicht. Ja, aber es leben ja auch Menschen bei, also es gibt ja dieses New Asia oder so heißt das glaube ich. Genau. Ja, und ja. Da, da, da haben sich diese AIs zurückgezogen und da leben aber auch Menschen, die ja mit denen. Und, und die verstehen sich, genau. Also, genau. Da,
0: genau also, die, also die Menschen an sich ist da die falsche Aussage, bestimmte Teile der Menschheit. Die können nicht damit umgehen oder, oder gut, die Geschichte dahinter ist natürlich, es ist eine Atombombe explodiert und alle lasten das den, der künstlichen Intelligenz an. Ja. Es kommt dann später fast beiläufig heraus, dass das nicht so war, sondern dass menschliches Versagen dazu geführt hat, dass diese Atombombe explodiert ist und dass der Grund für diesen Krieg gegen die Maschinen äh, eigentlich keiner ist.
1: Hm. Ja. Und
0: aber dadurch will der Film natürlich auch thematisch recht viel. Er ist ein Chase-Movie, also ja. die werden halt gejagt ja. und müssen sich dadurch verschiedene
1: Welten eben durchschlagen. Und ja, also ich, was ich nicht so richtig verstanden habe, so er ist ja da er, am Anfang, es fängt an, er ist wie under, er hat diese Undercover-Mission irgendwie ja. scheinbar und hat sich dann verliebt in diese Wissenschaftlerin, sagen wir mal. Genau. Ja? So die ist schwanger. Ja. Dann denkt er, sie stirbt, was sie ja dann doch nicht tut, aber irgendwie dann doch. Ja. Ähm, und dann wird im Rückblick erzählt, sie hat dieses, diesen AI-Embryo gemacht, der dann zu einem Kind gewachsen ist. Aber das ist nicht ihr, ist das ihr Kind sozusagen? auf der
0: DNA-Basis ja. des verstorbenen Kindes, was das sie in ihrem Leib getragen hat, als sie dort verunglückte. Ah, So okay, habe ich okay. das zumindest verstanden, okay, dass okay. das äh, irgendwie die Basis war. Also sie hat das wohl, wenn ich es richtig verstehe, von den zeitlichen Abläufen, hat sie vorher schon dieses Embryo da DNA-mäßig genutzt, hm. das in ihrem Leib war, um ein künstliches Embryo herzustellen. Weil dann ist sie ja sozusagen auf diesem Boot von der Bombe getroffen worden hm. und ist ja dann ins Koma gefallen. Da konnte sie ja nichts mehr machen.
1: Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert, ja, ja, gut, okay. Also ah.
0: die Geschichte ist nicht ganz einfach, sie ist stellenweise auch ein bisschen, ähm, wahrscheinlich auch bewusst verwirrend erzählt, dass du nicht so genau weißt, sind wir jetzt im Rückblick oder ist das wieder die Gegenwart, man versteht es dann immer so nach ein paar Szenen, ähm, aber ich finde es ja immer gut, wenn ein Regisseur es dem Zuschauer auch ab und an mal ein bisschen äh, schwerer macht. Aber dann ist
1: es im Grunde ist es schon sein Kind. Also ich meine, es wird ja schon die ganze Zeit gesagt. Es ist es, sein Kind aus es der DNA sozusagen aus seinem Kern DNA. seines Kindes, genau. Der Kern ja. seines Kindes, ja genau. Okay. Ja. ja und das fand ich halt im Finale muss ich ehrlich sagen. Also außer dass natürlich sie dieses weil man denkt ja, er tötet das Kind dann. Er wird ja dazu gezwungen, als sie in Gefangenschaft geraten und so. Und dann macht er nur diesen standby knopf an, den die alle haben, diese AIs. Und dann macht es das zack. Und das, ich habe das, das, weil ich wusste dann auch nicht, wie geht das jetzt weiter? Hat er den wirklich getötet? Oder, äh, kann ja sein. Es gibt ja auch solche Filme. Ähm, und dann äh, hat er das aber nicht gemacht. Das Ding springt wieder an. Und der, dieses Kind kann eben Maschinen manipulieren oder steuern. Wobei da auch nicht genau es geht dann darum, dieses sehr große Raumschiff zu zerstören, was die Menschen haben, mit denen die ganze Städte eben vernichten können. Aber sonst weiß man nicht so genau, was jetzt diese Fähigkeit noch bewirken soll und kann, finde ich, von diesem Kind. Na gut, es
0: reicht ja, dass sie sozusagen einen Zugriff hat auf alles. Messias halt, ja, genau, der mit der
1: Macht, wenn man Ja, ja, genau. Also das Mädchen, ist ein Mädchen, Messia, wie ist Feminin.
0: Messia, Messianine. Messianine. Die Messianine, genau. Die Messianine. Und die, äh, dieses mes messianische Kind, ja, genau. das äh, aber nah ran muss, weil es noch nicht ausgewachsen ist. Das heißt also, sie, es kann nicht auf große Distanzen, das könnte es irgendwann mal. Mm. Das wird zumindest so behauptet, aber im Moment muss es noch irgendwie vor Ort sein, um dann letztlich da was ausrichten zu können. Und deswegen fliegen sie ja auf diesen Zerstörer. Mhm. Um diesen Zerstörer zu zerstören. Genau, und da, und da ist. Und dann für Frieden zu sorgen. Da
1: hängt jetzt die Mutter noch, ja der Leichnam der Mutter hängt, ne also als AI nein, nein. sozusagen, nicht der Leichnam auf, der auf,
0: Mutter, auf dem USB-Stick hat man, hat man den, den Geist der jetzt wird's Mutter wieder, jetzt wird es
1: wieder kompliziert genau, es gibt nämlich irgendwie diese Möglichkeit, das sieht man auch in so einer Anfangssequenz, dass man je nachdem wie lange jemand tot ist dass man noch wie so eine Erinnerung oder irgendwas von, ihm kann, aus dem ja. rauszerren kann wenn er schon sehr lang tot ist, nur ein paar Sekunden, ja, mhm. so und aber dadurch, dass sie eigentlich die Mutter erst vor kurzem verstorben ist, weil er schaltet ihre, ihre Gerätschaften an, die ist ja noch angeschlossen. Ja? Sie liegt mhm. da irgendwo aufgebahrt in so einem Tempel, sie dann findet sie dort und dann wird gesagt, du musst, wir können das nicht machen, das verbietet unser Glaube, also diese AIs, das sind so buddhistische AIs, die können das nicht machen. Ja, also wenn ich es
0: verstanden habe, es gibt ja diese alte Roboterregel, es gibt doch so Regeln für Roboter, ah, dass sie okay. so konstruiert sein müssen, dass sie keine Menschen was zuleide tun können. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Dass also nun kämpfen sie aber natürlich auch an anderer Stelle auch gegen Menschen ja, 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 und töten durchaus auch Menschen, aber du hast recht, diese Mönche, ja. denen ist es sozusagen nicht möglich, rein technisch nicht möglich, da äh, die Geräte abzuschalten.
1: Sie müssen Ge sie erhalten. Genau. Und wie gesagt, diese Schlusssequenz ist eigentlich dass es gibt dann diese AI sozusagen, ja, ähm, die das Kind äh, da irgendwo in, 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 in dem Raumschiff rumschleppt, in so eine äh, grüne Kultur, oder? In so, wie so ein Garten. Ja, wo, wo,
0: genau, wo so irgendwas angepflanzt wird. Ja, ja, wo was
1: angepflanzt wird. Und der hat diesen Chip, wo die Erinnerung oder der Geist oder so was auch immer, der der eigentlichen Mutter drauf gespeichert ist, da reinschiebt. Und dann ist aber erstmal fertig. Das Kind flüchtet ja dann oder wird geholfen. Der John David Washington hilft dann dem Kind, dass es von diesem Raumschiff runterkommt, bevor das ganze Raumschiff explodiert. Und er sich sozusagen damit opfert auch. Er opfert sich. John ja. David Washington, weil die Rettungskapsel ist zu klein für zwei oder was das Nein, Problem? er kommt ja
0: nicht mehr rein und das war das, was ich gesagt habe, was so ein bisschen Ach, ja. schwer zu verstehen war. Ja. Warum geht jetzt kann das Kind, was sonst alles bedienen kann, auf einmal die Kapsel nicht mehr? Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ging es darum, dass es mechanisch blockiert ist. Insofern kannst es dann auch nichts mehr machen, aber das fand ich, das fand ich ein bisschen ja.
1: ja gut, aber sonst hätte es halt diese Endszene nicht gegeben, die ich halt ganz genau. schön fand, nämlich, dass er dann sozusagen seiner Frau oder dem Geist seiner Frau, also der in diesem Chip drin ist mit dieser AI, diese AI erwacht, also mit diesem Chip und jetzt ist diese AI diese Frau, ja, so. Mhm. Eine Frau. Und die treffen sich und küssen sich und umschließen sich und so weiter. Und das fand ich ja schön. Also das fand ich, weil er ist ja den ganzen Film über, weil er denkt, sie lebt doch noch auf der Suche nach ihr. Und zum Schluss ist dieses, diese, diese abstrakte Begegnung eigentlich. ja die, kein, die eine ist, aber irgendwie doch nicht und so. Und das fand ich ein schönes Ende. Ja. Muss ich sagen. Das fand ich echt toll. Das war wieder mal Kino. Ja, genau. Es hat mich echt, echt gerührt, ja. Und gut, dann explodiert alles und das Kind landet unten auf der Erde und alle jubeln und dann ist halt der Film fertig. Aber ich weiß nicht, wir sehen uns alle wieder in Teil 2. Ich habe keine Ahnung. Nein. Die und das,
0: das finde ich auch toll, dass der Film eigentlich nach keiner Fortsetzung verlangt.
1: Nein, tut er auch nicht.
0: Sondern und, weiß, und noch nicht mal irgendwie ein Hinweis oder sowas. Also was ja immer so gerne gemacht wird, ja, wenn es ein Erfolg wird, können wir mal gucken, dass wir unbedingt noch ein Sequel nachschieben. Das ist da gar nicht so der Fall. Sondern da ist einfach eine Geschichte, die fängt an, die wird erzählt, die hat ein Ende und dann ist es fertig. Ja. Und dann steht man auf, ist begeistert von dem Film, kann gehen und muss sich keine Gedanken darüber machen, dass man jetzt in einem Jahr, dass dann der zweite und in drei Jahren der dritte und dann so diese Avatar-Nummer. Ja, das finde ich zuweilen anstrengend. Ich bin froh mittlerweile für jeden Film, der einfach dann mir was zu erzählen hat, dann hat er es getan und dann ist auch gut.
1: Absolut, absolut. Wobei, ja. vielleicht hat das Kind noch, äh, findet noch, man findet noch John David Washington, die Leiche, und dann kann man noch seine Erinnerungen kann man noch auf den Chip laden und im ja. zweiten Teil kommt er als AI wieder und äh, und so weiter. Wir sind gespannt. Nee, wahrscheinlich nicht, weil der Film nicht finanziell so erfolgreich sein wird. Wobei, wer weiß, er hat ja so ein geringes Budget. Verhältnismäßig. Äh, aber es gibt halt wenig gute, große Science-Fiction-Filme im Kino. Ich glaub, und weißt du, an
0: was mich der Film total erinnert hat?
1: Bitte. Nils Blomkamp. Ja, das dachte genau, das hätte auch der Regisseur sein das können. Das ist ja
0: District 9 ja. und auch Elysium ja, und, so ja. diese, und auch Chappie. Ja. Das sind ja alles so ähnliche Filme von der Bildsprache und dass sie also dieses dreckige ein, eine, eines, eines Slums oder was oder, oder einer eine, eine Großstadt verbinden mit dieser Hochtechnologie. Da hat es mich total dran erinnert. Hättest du mir Ab den Film einfach so ungestützt gezeigt, hätte ich auf Blomkamp getippt. Ich
1: auch, ehrlich gesagt. Ich, hätte, das ist, ich hatte wirklich die gleichen Gedanken. Ich habe so gedacht, hä, das ist ja irgendwie der falsche Regisseur, oder? Ja. Irgendwie ja. so. Das ist er doch gar nicht. Oder ist er, vielleicht sind vielleicht hat er zwei Namen. Das kann auch sein. Und Blomkamp macht jetzt Gran Turismo. <lacht> Na ja, Und ja, stimmt. Gareth ja.
0: Edwards macht das weiter, was er, was der Blomkamp ja. hätte, wohl besser mal weitermachen sollen.
1: Ja, ach Gott. Naja. Also wie gesagt, schaut euch äh, The Creator im Kino an, solange Bitte. er noch läuft. Er ist ja. wirklich sehr stark zu empfehlen. Und gerade bei allen anderen Sachen, die momentan im Kino laufen, also es laufen natürlich immer noch gute Sachen. Ihr könnt auch Barbie gucken und Oppenheimer und dann The Creator. Aber so, das sind so diese drei Filme, die, würde ich sagen, momentan so ein bisschen eher ähm, raushypen, ja? ja. Oder so irgendwie eher. Bis am Donnerstag der Exorzist anläuft. Ja. <lacht> Der
0: Exorzist,
1: ja. Da, vielleicht reden wir dabei in der nächsten Folge drüber. Ja, man weiß. das können wir machen. Ja. Den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Echt? Ach, oh, ich weiß, Nein. keine Lust ja, immer auf doch, diese doch. besessenen Mädchen, ey.
0: Ich muss <lacht> übrigens zum Schluss dir noch kurz Recht geben, Ja. oder mich ein bisschen revidieren. Ich habe jetzt das erste Mal den Napoleon-Trailer im Kino gesehen. Ja. Und meine ihn jetzt in dieser Art und Weise besser verstanden zu haben. Genauso ging es mir übrigens auch bei ähm, Killers of the Flower Moon, da lief auch der Trailer. Ach, auf einmal. Diese ja, aber diese beiden Trailer, also zum Beispiel, ich bin mir sicher, dass Killers of the Flower Moon ein anderer Trailer war als das, was bisher lief. Hm. Und halt, das Kino war halt geil, in dem wir waren. Also ich. Es war groß und opulent. Hm. Und sagen wir mal, mein Kinonerv ist dann doch mehr getroffen worden, als jetzt im kleinen YouTube-Fenster den Trailer zu sehen zu Napoleon und Killers of the Flower Moon.
1: Ja, absolut. Also gerade diese zwei Filme sind irgendwie auch so stellvertretend für, weil das sind ja trotzdem Filme auch für Erwachsene. Ähm, sie basieren trotzdem irgendwie so ein bisschen auf dem, was wir kennen. Das sind die Regisseure, die wir mögen und so weiter, Scorsese und Ridley Scott. Und trotzdem sind sie so, ähm, fühlen sich ein bisschen frischer an als, irgend, als andere Sachen, die ins Kino kommen. Ja. Äh, so, sie machen so, man kann eintauchen in so eine Welt, also gerade der auch von Scorsese, der Film, ja, so klar, natürlich hat man vielleicht möglicherweise das oder man kennt seinen Stil, aber in so einer Größe hat man das doch vielleicht schon länger nicht mehr auf der Leinwand gesehen und deswegen auch Napoleon, das ist, da kann ich voll eintauchen, das macht mir voll Spaß. Also, wenn ich wirklich, was ist Kino, weißt du, gehst ins Kino und schaust das dir an, schaltest ab und ich glaube, bei solchen Filmen kannst du das total. Ja. ja? und du,
0: Scorsese hast doch genug Zeit.
1: Ja. <lacht> mit, drei, mit drei Stunden 50 oder so. Ja, geht, aber ja. auch DiCaprio, das ist ja auch Schauspielkunst ein bisschen, gell? Also wenn man ja, DiCaprio ist, sieht. Also gerade in dem Trailer, den ich jetzt gesehen habe, warte. Mm. Ja, ist, ist, ich glaube, dass es eben genau bei ihm oder auch Robert De Niro wieder auch in einer guten Rolle. Nicht, wo er irgendwie wieder, was weiß ich, mit Zac Efron und seinen Penis kurz zeigt und so. Also, also nee, er hat, glaube ich, nicht seinen gezeigt. Er hat den von Zac Efron, glaube ich, der wurde gezeigt. Und äh, dieser... Da weißt du mehr als ich, aber... Ja, diese Gagger, der hat doch manchmal so versaut ja, Komödien ja, auch Ja, Dirty getreht. Grandpa oder was auch ja, 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 immer Ja, ja, genau. Dirty Grandpa war das übrigens. Nicht, guckt euch nicht Dirty Grandpa an. Ähm... Außer ihr möchtet mal den Penis von Zack Efron sehen. Ja, es ist ah.
0: mal eigentlich, Dirty Grandpa ist mein Spitzname für dich. <lacht> für mich. Ja. <lacht> ich dachte,
1: es ist der Hanno, ja? Stimmt, Hanno ist unser Dirty Grandpa. <lacht> Ach Gott, der Arme. So alt ist er <lacht> ja noch gar nicht. Aber ähm, trotz alledem, so, und dann De Niro in so einer richtigen Rolle wiederzusehen, weißt du, zum Beispiel. Habe ich ja. echt Freude dran. Finde ich super. Ja? ja. Und Brandon Fraser ist auch dabei. Hm? Stimmt! Der spielt ja, auch genau. damit. Der ist ja, nicht im ja. Trailer zu sehen, aber der spielt... Äh, habe ich da. gelesen, aber man der, sieht ihn nicht. Ja. Aber, und da bin ich auch gespannt, weil der ist auch... Der hat sich ja mittlerweile da gut gemausert, ja? Also ganz toll. So, deswegen. Wir freuen uns aufs Kino und wir sind in zwei Wochen wieder da für euch. Dann vielleicht mit dem Exorzisten. Vielleicht sind wir auch besessen bis dahin, wer weiß. Außer... Wir sind natürlich besessen von Filmen, ist klar, aber... <lacht> aber auch von anderen Sachen. Mal sehen. In dem Sinne, lieber Tobias, ich wünsche dir was. Ich dir auch. Schau schön Filme und bis zum nächsten Mal.